0: Carpe diem. Heute gibt es ein weiteres Special zum Thema Urlaub daheim. Diesmal dreht sich alles um Vanlife, also Urlaub auf vier Rädern. Zu Gast ist die deutsche Freeride-Weltmeisterin Aline Bock, die ein Jahr lang im Campingbus unterwegs war.
2: Ein ganz skurriler Moment war im Endeffekt, als ich ähm, an der Grenze nach Marokko stand, einem Zöllner. Äh, in Spanien noch äh, aufs Schiff mit dem Campervan gefahren bin, der dann mich fragte, one man, one person, yes, only you, yes, good luck. Und ich habe dann einfach nur gedacht, hey, du solltest mich unterstützen. Und dann im zweiten Moment habe ich gedacht, so und jetzt erst recht. Als Frau alleine nach Marokko fahren mit einem großen Campervan. Ähm, klar habe ich die Monate vorher auch drüber nachgedacht, soll ich es wirklich machen. viele haben mir abgeraten, ähm, das alleine zu machen. Und ich habe dann einfach nur gedacht, hey, ich, ich gebe diesem Land jetzt eine zweite Chance. Ich war schon mal da, ich bin schon mal hingereist. Und klar ähm, war es manchmal nervig, irgendwie die ganze Zeit nur gefragt zu werden oder hinterher den zu werden. Aber ähm, ja, ich, äh, ich wollte es einfach nochmal machen. Und das war dann im Endeffekt... Ähm, eines der coolsten Momente, die drei Wochen in Marokko alleine zu verbringen, beziehungsweise ich habe noch eine Freundin abgeholt, die dann auch noch mitgereist ist, aber ähm, es war so freundlich, so gastfreundlich und ich habe überhaupt keine schlechten Erlebnisse dort gehabt, also somit, ähm, man muss es einfach machen. Hm,
1: voll schön, voll gut. Hallo und herzlich willkommen bei unserem zweiten Urlaub daheim, Special Podcast von Kapitieren zum Thema Urlaub in Österreich und wir, das sind... In dem Fall ich und die Aline Bock, Freeriderin und Snowboarderin und ren -Life spezialistin mittlerweile, glaube ich, kann man das sagen, äh, sitzen im Café Katzum im äh, schönen Innsbruck mit Prime-Blick, hast du gesagt, wo oh, sieht man hin?
2: Wir sitzen in der Altstadt mit Prime-Location-Blick aufs Goldene Dachel und die Nordkette.
1: Genau, und das sind jetzt gerade ganz heftige Bauarbeiten. Ja, leider.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich habe eigentlich nicht gewusst, da ich äh, nicht mehr in der City wohne, sondern ähm, ein bisschen aufs Land gezogen bin, nach Patsch, habe ich nicht gewusst, dass die Innen Innenstadt komplett umgebaut wird. Also ähm, ich habe gedacht, ich biete hier dir die Prime Location an und ähm, jetzt haben wir aber den Presslufthammer im, im Ohr. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht so gut.
1: Heute werden ganz viele Leute wahrscheinlich Urlaub im Campingbus machen oder Wohnmobil äh, und wir würden da ganz gern uns Tipps holen von jemandem, der das Leben echt gut kennt. Vielleicht mal kurz zur Erklärung. Aline, du hast ganz, ganz, ganz viele Seiten. Du bist einerseits ehemalige Freeride-Weltmeisterin, du bist Snowboarderin, du bist Surferin, du kommst, was ich total entzückend finde, aus unserem deutschen Nachbarland und äh, kannst uns praktisch aus der deutschen Perspektive die Schönheiten, die schönen Fleckerl Österreichs auch zeigen. Was ich wirklich schon mal freue ich mich schon drauf, bin auch gespannt. Und du bist Vanlife-Expertin, sprich, äh, du hast ein ganzes Jahr lang in einem Campingbus gelebt und kennst das Leben im Mobilen Zuhause praktisch wie keine andere. Du bist in Gießen geboren, das ist in Hessen, nördlich von Frankfurt, bist am Bodensee aufgewachsen und zwar in Überlingen, was total schön klingt, Bodenseegegend, war es schön?
2: Ja, tatsächlich, es war, ähm, sagen wir so, ich, ich bin in Hessen geboren, aber ich bin, als ich drei Monate alt war, mit meiner ah. Familie an den Bodensee gezogen und mhm. ähm, es ist eine kleine Stadt, aber direkt am See. Es ist wirklich wunderschön. Ähm, in meiner Jugend war es natürlich total langweilig, weil das eher eine Rentnerstadt ähm, ist oder Luftkurort. Mhm. Ähm, tatsächlich mittlerweile aber wieder sehr ähm, attraktiv für mich geworden. Ähm, wenn man mal wieder zurück möchte. Ähm, aber da muss man ein bisschen älter sein. Also momentan <lacht> ist schon Innsbruck <lacht> mein Lebensmittelpunkt und ähm, ich bin auch gerne hier. seit 18 Jahren eigentlich auch schon. In
1: das finde ich nämlich echt bemerkenswert. Du bist, wenn ich es richtig recherchiert habe, mit 19 Jahren nach Innsbruck übersiedelt und mhm. hast es zu deiner Wahlheimat gemacht.
2: Genau. Ich habe hier Sportmanagement studiert, ähm, hatte nebenher, bin nebenher Snowboard-Wettkämpfe gefahren, hobbymäßig oder halbprofessionell und habe dann mein Studium abgeschlossen und dann habe ich ist es durch Zufall <lacht> so gekommen, dass ich dann doch noch mal angegriffen habe und ähm, und in den Freeride-Sektor ähm, ja so reingerutscht bin und auch Freeride-Events oder die freeride -World Tour bestritten habe und ähm, das hat so ganz gut geklappt und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und jetzt durfte ich ja, jetzt hatte ich ja meine Ausbildung hinter mir, jetzt hatte ich nicht mehr die die Mama im Nacken, die sagte Ausbildung zuerst und dann kannst du noch mal eine Karriere ähm, im, im Sport äh, angreifen, aber es ähm, ähm, hat so geklappt, also Fürs Freeriden muss man ja auch nicht 20 oder 15 sein, sondern ähm, da spielt sich alles oder dreht sich alles um Erfahrung und wie man sich am Berg verhält. Somit ähm, hat es auch noch ein bisschen im höheren Alter
1: geklappt. Und du hast da vor zehn Jahren die Goldmedaille geholt?
2: Ja, äh, tatsächlich. Das also war alles so nicht Reine. geplant. Oh. <lacht> das war so nicht geplant. Ich bin da tatsächlich irgendwie reingerutscht, aber es hat mir so viel Spaß gemacht und ich glaube, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat und ich keinen Druck dahinter gesehen habe, ähm, weder von Sponsoren noch von einem Verband. Ähm, war das für mich wirklich eine riesengroße Gaudi. Und ich bin natürlich froh und, und stolz, dass es dann irgendwie so schnell auch zu einer Goldmedaille gereicht hat oder zu einem Weltmeistertitel. Und das hat mir dann natürlich ähm, Türen geöffnet, ähm, das jetzt machen zu können, was ich momentan mache. Also danach, ich habe das drei, vier Jahre die Tour gefahren und ähm, habe es aber dann gelassen, aufgrund, dass ich ähm, die Chance hatte, Filme zu drehen. Also Snowboardfilme oder auch Filme mit einem, sagen wir mal, Hintergrund äh, mit ein bisschen mehr Story ähm, als jetzt nur reine Snowboard-Filme. Also sprich, wir haben uns die Story selber überlegt, ähm, haben das auch selber organisiert, haben die Budgets aufgestellt, haben, haben diesen äh, Film komplett einfach selber in die Hand genommen. Ähm, somit konnten wir aber auch Selber entscheiden, was wir machen
1: möchten. Selber organisieren ist schon ein gutes Stichwort, weil das passt dann auch schon ganz gut zum Camper Life. <lacht> aber bevor wir zu den Kommen Kommen, doch nochmal zu deiner Wahlheimat Innsbruck, weil ich es echt schön finde. Thema ist Urlaub in Österreich, Urlaub daheim. Warum entscheidet jetzt jemand, der am Bodensee gelebt hat, dass Innsbruck seine Wahlheimat wird? Und warum hast du dein Herz in Innsbruck verloren? Was ist so schön an Innsbruck, Tirol?
2: Man, tatsächlich, der Bodensee ist wunderschön, aber er ist flach. Ähm, Snowboarden ist meine Leidenschaft, die Berge sind meine Leidenschaft und ähm, Innsbruck <lacht> liegt mittendrin. Und natürlich auch äh, zum Studieren war es einfach äh, eine super eine super Stadt. Du konntest, äh, ich konnte auf den Berg morgens gehen und am Nachmittag in die Uni und umgekehrt. Ähm, damals war es jetzt auch noch nicht so ähm, überlaufen äh, an Studenten, vor allem an deutschen Studenten. Es ähm, ist mir auch aufgefallen natürlich, dass ähm, Innsbruck sehr beliebt ist was die Innsbrucker selber nicht so gut finden. Mhm. Ähm, und ja, es war einfach... Äh die richtige Entscheidung für mich, ich wollte tatsächlich am Anfang nach München, weil viele, die, sagen wir mal die deutsche Snowboard-Szene sich da irgendwie abgespielt hat und ähm, viele meiner Freunde auch in München gewohnt haben, die sind tatsächlich nach und nach alle nach Innsbruck gekommen ähm, und sie sind auch geblieben, das ist das Schöne dran. Wir haben hier studiert und äh, wir sind hier ein ganz enger Freundeskreis, äh, die auch alle oder fast alle ehemalige Profi-Snowboarderinnen waren, gerade meine meine sagen wir mal, Frauengang. Ja. Ähm, die, die sind alle in oder fast alle in Innsbruck geblieben und ähm, haben sich hier niedergelassen, weil wir es doch irgendwie so schön finden und weil keiner die Leidenschaft am Snowboard verloren hat und an den Bergen. Also gibt es ja auch manchmal Profisportler, die den Sport dann nachher nicht mehr ausüben, weil sie irgendwann mal die Nase voll haben ja. oder genug haben oder der Druck zu groß war oder was auch immer was passiert, passiert ist bei manchen ähm, und tatsächlich haben meine Freunde, alle meine Freunde die Leidenschaft ähm, am Berg und vor allem im Tiefschnee ähm, im Winter nicht verloren was total schön ist. Ich muss nicht weiterhin snow profi sein und ähm, ich kann es aber, weil ich äh, es geschafft habe, irgendwie mir, äh, sagen wir mal, was anderes aufzubauen, ein zweites Standbein aufzubauen, ein drittes Standbein aufzubauen und somit äh, die Möglichkeit habe, auch andere Projekte zu realisieren ähm, und trotzdem aber irgendwie dem Sport treu zu bleiben und ähm, das finde ich ganz toll. Also ob es jetzt Surfen im Sommer ist oder ähm, Snowboarden im Winter, das ist ähm, hat ja alles nichts mehr mit Wettkampf zu tun, sondern nur noch mit purer Leidenschaft und die kann ich irgendwie mit meinen ähm, Unterstützern und Sponsoren und, und Kooperationspartnern irgendwie noch so verwirklichen, dass jeder am, am Ende des Jahres happy ist.
1: Klingt ein bisschen nach einem perfekten Leben, also so, wie man sein so Leben gerne führen würde, die Dinge machen, die einem Spaß machen und es geht sich auch finanziell aus?
2: Ja, das das, das, das wird jetzt nicht so bezahlt wie ein ja ich, ich kann mir jetzt kein großes Haus kaufen aber ich kann davon leben kurze, kurze
1: Info zwischen durch die ähm, Lin lebt in einem Ort nahe Innsbruck der klingt wie das Resultat einer Fliegenklatsche
2: ich bin nach Patsch gezogen.
1: <lacht>
2: aufs Land? Ja. Ich, ja, ich bin raus aus der Stadt, ja. aufs Land. Aber auch in einem Konzept, das ich, mhm. sagen wir mal, seit vielen Jahren im Kopf habe. Ich wohne da mit meinen engsten Freunden. Wir, haben ein, wir mieten ein Haus, welches wir uns teilen. Also, wir leben dazu führt. Und, und, und das klappt wunderbar. Also, jeder hat so seinen Rückzugs. Örtchen und man ähm, kann aber ein soziales Leben führen und sich permanent sehen und man kann sich aber auch ganz toll zurückziehen. Also die Lebensart, das wollte ich schon immer, ein größere, größeres Haus äh, mit Garten und äh, wirklich ähm, sehr naturverbunden und trotzdem ähm, stadtnah. Also das war schon immer mein Traum. Naja, zurück zu deiner Frage. Ja, man kann davon leben, ähm, aber... Ich werde ja, ich werde nicht reich, aber ich bin glücklich. Ich bin äh, glücklich mit dem, was ich mache momentan. Es ähm, ändert sich aber sicherlich auch. Also irgendwann mal werde ich vielleicht auch was anderes machen oder mal einen festen Job annehmen, obwohl jeder meiner Freunde zu mir sagt, das machst du eh nie. Ähm, meine Mutter hat mir einen tollen Spruch mal ähm, geschickt, der hieß da, create a life you don't need a vacation from. Und ähm, ja, den fühle ich mir immer wieder vor Augen und denke mir, ja, ich habe es tatsächlich geschafft.
1: Wir haben sogar eine Gemeinsamkeit, obwohl wir uns nur ganz kurz kennen bis jetzt, aber, also für mich stimmt es auf jeden Fall, bei dir nehme ich es an, eines Tages mal am Meer wohnen wir so einen Plan ziehen. Stimmt das für dich auch, oder?
2: Ja, tatsächlich, es war viele, viele Jahre immer der Wunsch... Ähm,
1: es hat sich geändert, dass wir nichts
2: gemeint haben. <lacht> immer der Wunsch war ein Eigenheim äh, in den Bergen und eins an dem Meer. Und mittlerweile muss ich aber sagen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte, immer an den gleichen Ort zu fahren. Mhm. Und das habe ich auch äh, sehr von meiner Mutter geerbt, mhm. die ähm, ähm, immer dahin wollte, wo sie noch nicht war. Und ähm, so kam ich auch auf diese Idee, mit dem Van zu reisen. Mhm. Ähm, und zwar dahin zu reisen, wo ich noch nicht war, das zu sehen, was ich noch nicht gesehen habe. Und an ein paar Plätzen, ähm, tatsächlich war ich an vielen Plätzen, wo ich noch nicht war. Ähm, klar, ich habe Freunde besucht, ähm, an Plätzen, wo ich, ich schon kannte, und trotzdem ähm, eben mit diesem Wunsch, ich möchte mal raus, aber ich möchte in, in, in sagen wir mal um mich rum ähm, neue Regionen und Orte entdecken, die ich gar nicht kenne, aber die eigentlich so nah liegen.
1: Dann reden wir gleich über das Projekt. Äh, die Aline war ein Jahr lang in einem Campervan unterwegs, ähm, hat da ganz, ganz viel gesehen und gelernt und mich würde es interessieren, wie kam es dazu und wo warst du, genau, Jetzt sind wir ein bisschen so die Highlights?
2: Ähm, wie kam es dazu? Tatsächlich, ähm, das war kurz nachdem ich ähm, ja, meinen mein Weltmeistertitel ähm, bekommen hatte, bekommen. <lacht> ähm, hatte mich äh, Tule, nach meiner Partner, nach äh, Schweden eingeladen und meine Managerin, die Managerin, fragte mich, What's your dream? Was willst du machen? Was, was willst du jetzt machen? Und ähm, und das Einzige, was mir eingefallen ist, ich würde super gerne einfach alle meine, sagen wir mal Fixkosten die Wohnung, ähm Kosten, die ich jetzt hier in Innsbruck habe, wenn ich hier wohne, ähm, alles auflösen, alle meine Möbel irgendwie einlagern und einfach mit einem Van für ein Jahr Dahin reisen, wo ich noch nicht war. Und ähm, das klang für mich damals auch so: habe ich das jetzt wirklich gesagt? Und äh, ich glaube, es ging keine drei Sekunden. Und äh, Tina antwortete mir: Let's do it. We will help you. Und ähm, tatsächlich habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon mit der Firma Sunlight zusammengearbeitet, die ja Camping-Wohnmobile herstellt. Und ähm, die dann gesagt haben, okay, machen wir eine Kooperation draus. Ähm, wir stellen dir den Van für ein Jahr. Ähm, und so hat das Ganze angefangen. Das war natürlich mehr Planung als jetzt, okay, morgen geht's los. Ähm, ich musste natürlich mir was überlegen, wie ich das ähm, managen kann. Wann ziehe ich aus? Wo kommen meine Möbel hin? Ähm, wo fahre ich eigentlich hin? Was will ich mit dieser Reise? Was will ich eigentlich auf dieser Reise? Will ich mich? Will ich mich finden? Will ich irgendjemand anders finden? Will ich was? Ähm, und äh, und da ich es aber irgendwie in diesem einen kurzen Satz kommuniziert hatte, gab es für mich auch schon kein Zurück mehr. Und auf einmal musste ich es machen. Aber tatsächlich, ich habe ja aus meinem Herzen gesprochen. Ich will ich will das so gerne machen, das ja. wäre mein Traum. Und somit ähm, hat das so angefangen. Mhm.
1: Genau, und du hast vorher äh, in unserem Vorgespräch schon erwähnt, es gibt ja ganz viele Länder, die du bereist hast, dann letzten Endes, nachdem alles praktisch rundherum geplant war. Und es war klar, es geht los. Wo oder wie ging es denn los und, und wann war das?
2: Also im Endeffekt ähm, war es ja klar, ich wollte dann dahin ähm es ging natürlich immer um den Sport. Also es ging um meine Leidenschaften fürs fürs Biken, ähm, fürs Surfen, fürs auch stand up habe ich gern gemacht, ähm, mache ich immer noch gern, fürs ähm, Snowboarden, für ja, es war es waren unglaublich viele Sportarten, die ich irgendwie auch dann mit einpacken wollte. Also sprich, ich brauchte ja die Option alles mitzuhaben und dann dahin zu fahren und vor allem mit der Natur zu gehen. Also sprich auch mit, mit dem Wetter zu gehen ähm, ähm, oder den Saisons. Ähm, Ob es jetzt da Wellen hat oder da äh, zum Skifahren gut ist, ähm, musste ich ja auch irgendwie ein bisschen planen, wo es eigentlich dann hingeht. Ähm, Thule hat natürlich die absolut äh, Top-Produkte für alle Sachen, die ich dann in meinen Van aufladen kann oder reinschmeißen kann oder hinten noch auf den Fahrradträger draufhauen kann. Ähm, jetzt mache ich natürlich unglaublich viel Werbung, aber es war, <lacht> es war tatsächlich so, dass es sehr gut funktioniert hat, dass ich alle meine Sportgeräte... Ähm, ja. mitnehmen konnte und, yeah. ähm, und je nach Wind und Wetter und ähm, was auch immer für, für Gegebenheiten es gab, konnte ich dann ähm, diese, sagen wir mal, Leidenschaften leben, als dass ich irgendein Sportgerät immer rausziehen konnte und das hat immer funktioniert. Sprich, ich bin tatsächlich von, von Innsbruck dann aus losgefahren und ja. äh, mein erster Stopp war in Schweden, ich wollte unbedingt mal Skandinavien in Norden im Sommer mhm. ähm, und habe dort die Jackie Paso und den Rainer Backerit das sind zwei Skifahrer, ähm, und auch leidenschaftliche Biker besucht und bin mit den Biken gegangen. An den Fjorden von Schweden und ähm, habe da mal kennengelernt, wie es wie es an diesen Seen aussieht. und Es ähm, war total spannend, äh, die Welt kennenzulernen, ähm, weil ich normalerweise ja immer im Juli irgendwo am Meer schon zum Wellenreiten war. Ähm, das war eine tolle, das waren so zwei Wochen. Und bin dann über die Grenze nach Norwegen gefahren, auch wieder ans Meer, um dort eine Freundin abzuholen, die dann halt zwei Wochen mit mir durch die Fjorde Norwegens wieder nach, gehen Süden gefahren ist.
1: Okay, wo, wo warst du denn Norden? Ich war mal auf eine Woche Roadtrip Norwegen für mhm. für Reisemagazin, habe mhm. ich mal die Geschichte gemacht. Wo warst du denn war's im den Norden? Hast du in den Süden gefahren
2: ähm, Tatsächlich waren wir, also in Schweden bin ich nach o Ore, um dann über die Grenze nach Trondheim nach Norwegen. Ähm, sogar zu, zu fahren,
0: Mitte. genau
2: ja. auch die Mitte, also es war jetzt nicht ich bin jetzt nicht ganz hoch auf die Lofoten, sondern das war ziemlich weit, alleine da zu reisen mhm. in Norwegen ist auch ziemlich teuer vor allem das Benzin und, <lacht> und ähm, bin dann im Endeffekt von Trondheim wieder durch die Fjorde oder an der Küste entlang nach Bergen mhm. da es dann drei also Tage gewesen Fische, genau. Ja. genau, wunderschön ja. also ganz toll und, äh, und dann nach Stavanger eigentlich wieder unten die Felsen die Troll. Genau, da, da konnten wir auch, es war ehrlich gesagt leider auch die einzige Möglichkeit, dort surfen zu gehen, weil wir so viel Wind hatten. Und, ähm, und oben in den, in den sagen wir, anderen Gebieten äh, war es dann nicht möglich. Ich bin jetzt noch
1: von äh, Trollfelsen, mit der Troll.
2: Genau. Mhm. <lacht> ähm, und ja, das war, das war Norwegen. Und dann bin ich äh, auch schon wieder weiter. Ähm, wieder in den Süden und, und nach Irland.
1: Ach, schön. Mhm.
2: Irland, ähm, ich habe Schottland mitgenommen auf den äußeren Hybriden. Das war auch ein unglaubliches Erlebnis mit einer Familie. Sehr gut zum Surfen, schätze ich mal, oder? Sehr gut zum Surfen, beziehungsweise es ist natürlich ganz kaltes Wasser, muss man mögen. Ähm, für mich es ähm, ist aber kaltes Wasser kein Problem, weil ich das Gefühl habe, okay, ich kann natürlich in Frankreich bei 20 oder 25 Grad Wassertemperaturen mit 500 anderen Leuten surfen gehen oder ich gehe in Schottland alleine surfen beziehungsweise mit zwei, drei Leuten, die sich dort auskennen. Ich war mit einer Familie unterwegs, ähm, die auch ihren eigenen Van hatten. Also meine, meine sagen wir mal, ähm, ja, mein Ziel war es, mal alleine zu reisen, mal Freunde zu treffen, mal mit Freunden zu reisen, die entweder bei mir mit dem Van sind oder auch die ihren eigenen Van haben und man dann zusammen unterwegs ist. Also immer irgendwie mit Leuten unterwegs, aber auch die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen und mal seine eigene Zeit zu verbringen. Mhm. Allein. Und ähm, was ich daraus gelernt habe, war da tatsächlich, dass ich ein sehr sozialer Mensch bin, dass ich unglaublich gern mit Leuten zusammenreise, aber dann mein Van war mein Zuhause, mein Van war mein Wohnzimmer oder mein Schlafzimmer und somit konnte ich auch mal die Tür zumachen. Also die Möglichkeit zu haben, sich dann auch mal wieder zurückzuziehen, nicht lang, mhm. aber überhaupt die Möglichkeit zu haben, doch mal alleine zu sein, das war auch schön. Das ist eine so absolute Frage, die ich jetzt
1: dann sowieso auch gestellt hätte, weil wenn man so lang unterwegs ist, jetzt im Camper, was, was, was lernt man über sich selbst, was man braucht, was man nicht braucht, kann man ja. das irgendwie zusammenfassen?
2: Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich ähm, fand es eine wunderschöne Lösung, alleine loszufahren. Ähm, tatsächlich auch die Ziele, da wo man hin will, das alleine entscheiden zu können. In dem Sinne nicht Rücksicht nehmen zu müssen, was der andere jetzt will, wenn man zu zweit oder zu dritt unterwegs ist. Und trotzdem aber die Möglichkeit haben, nicht ganz alleine überall zu sein, sondern sich natürlich zu verabreden, ähm, zu schauen, wer ist wann wo und auch mal zusammenzureisen. Und dann aber eben auch mal Leute mitzunehmen, die jetzt, sagen wir mal, ähm, dazustoßen oder ähm, mitkommen wollen. Für eine gewisse Zeit, super. Und dann ist aber auch herrlich, wenn man dann wieder alleine unterwegs ist.
1: Da fällt mir jetzt gerade ein, weil wir waren äh, letztes Jahr, war ich mit meiner Freundin in Neuseeland unterwegs, drei Wochen im Camper. Und das ist uns auch total oft passiert, dass du so also Langstreckenwanderer getroffen hast, die es dann ein Stückchen mitgenommen hast, dann einfach so zum nächsten Strand oder so. Ja. Und es war total spannend, weil es war dann immer so... Das ist von der Zweisamkeit aufreißen und dann wieder mehr Leute haben im Camper genau. und so weiter. Aber und was es halt auch für mich ist, aber das kannst du besser beurteilen, ist so, so ein bisschen gelebter Minimalismus auch, von Luxus der Stadtwohnung oder wo auch immer dann wirklich auf reduziert auf
2: Ja, das Gefühl hatte ich gar nicht, ich meine, natürlich war mein Camper extrem luxuriös ausgestattet. Ich hatte einen Kühlschrank, ich hatte ein riesengroßes Bett äh, hinten drin, mein, mein Camper Van ist 6,40 m lang gewesen. Ich hatte ich glaube mein Bett war größer als meines in der Stadt äh, in meiner Wohnung. Ich, nehme alles ich hatte ähm, eine Heizung sogar drinnen. Ähm, das das war natürlich purer Luxus und trotzdem spannend für mich, weil man natürlich klar hat, man sich minimieren müssen und ähm, das wichtigste war aber für mich ein paar Klamotten okay, und halt meine Sportgeräte dabei zu haben. Also ähm, das war äh, ja absolut ähm, minimalst und trotzdem muss ich sagen, das war schon purer Luxus. Vor allem die Heizung in Schottland auch mal anmachen zu können, wenn es kalt wurde, ähm, das war schon gut. Und vor allem, ich wusste ja auch, dass ich auch im Winter unterwegs sein würde, also ohne geht es da fast gar nicht.
1: Genau, und wir sind in Schottland stehen geblieben, das heißt, okay, wir waren Irland, Schottland und wie ging die Reise dann weiter? <lacht>
2: Dann wieder nach, äh, sagen wir mal, gehen Süden, ähm, Richtung Frankreich, ähm, Spanien, Portugal. Äh, ich war lange in Portugal, habe dort aber was erlebt, was ich mh, sehr traurig fand. In, in Portugal sind sehr, sehr viele Vanlifer, ähm, viele mit, mit dem Van unterwegs. Und ähm, da ist mir sehr aufgefallen, dass, mh, dass viele nicht die Natur so respektieren will, sie sie respektieren sollten. Sprich, ähm, jeder möchte nicht mehr wie die Rentner auf dem Campingplatz stehen, ähm, sondern jeder möchte frei stehen, jeder möchte alleine stehen. Und ähm, da heißt für mich aber auch, ähm, so die Natur zu respektieren, dass ich leave nothing but footprints ja oder take nothing but pictures. Mhm. Ähm, das äh, ist mir aufgefallen, dass das oft nicht so war. Also sprich, die Parkplätze waren voll... Ähm, es gab keine Klos, die Dünen waren voller Klopapier. Ähm, die Mülleimer, die es dann mal gab, waren komplett zugemüllt. Sprich, man hat dann seine Sachen einfach daneben gestellt. Die wurden dann natürlich nachts von irgendwelchen Katzen aufgerissen. Es lag alles rum. Die Locals sind natürlich sauer darüber, dass es so aussieht. Und es ist auch kein schöner Anblick. Und da habe ich ein paar Mal gedacht, dass wenn wir so weitermachen als wir, als Vanlife-Community sozusagen, dann ist es ähm, ganz klar, dass diese diese Strände oder diese Parkplätze oder die Parkmöglichkeiten für uns geschlossen werden, was da jetzt auch der Fall ist. Ja. Also ich war dann auch nicht mehr danach da. Ähm, ich weiß aber jetzt, dass ähm, an manchen Parkplätzen oder Stellplätzen, wo ich mit dem Van ähm, noch unterwegs war, momentan in, in Portugal gar nicht mehr öffentlich zugänglich sind. Also sprich, da sind Steine hingelegt und da kann man sich nicht mehr hinstellen. Und das ist unglaublich schade, dass wir, dass wir da diesen, oder viele diesen Fehler begangen haben, dass wir einfach das so zugemüllt haben, dass die Leute sagen, so geht es nicht weiter.
1: Aber das ist eh auch ein guter Punkt, weil ich habe jetzt auch gerade an Portugal gedacht, was mir da aufgefallen ist, ist auch zum Beispiel am Strand, also dass die Leute auch angefangen haben, durchaus den Strand zu putzen. Also da gab es dann so einen Ripple-Effekt, da mhm. hat jemand angefangen und hat gesagt, okay, der Müll, der am Strand liegt, sammeln wir auf. Und dann haben wir uns umgeschaut und im Nu waren wir 10, 12 Leute, die dann losgegangen sind. Die uns aufgefallen. Also es gibt beide Seiten. Das absolut, das absolut. Aber es ist natürlich voll wichtig zu sagen, äh, leave nothing behind but footprints. Ja. Stimmt, ja.
2: Ja, also diesen Respekt äh, auch gegenüber, sagen wir mal den Locals, oder den ähm, verstehe ich total, dass, dass man da einfach irgendwo auch ähm, ja respektieren muss, wo man gerade steht und wo man ist und ähm, dass man sich nicht aufführen kann. Aber ja, andererseits, äh, es gibt solche und solche, ich klar, es mhm. gibt auch ganz tolle Camper, die die dann teilweise irgendwelche Beach machen und sagen, mhm. komm, wir räumen den Strand auf, habe ich auch schon gemacht und und finde ich ganz tolle Idee und vor allem, wenn man es mal jemand anfängt, dann dann sind auch viele dabei. Das
1: ist wirklich schön, so ein Absolut, oder? ja. ja. Und auch, es
2: macht auch Spaß und aber wenn du siehst, was es da am Strand alles rumlegt, dann ja. ist es schon wieder traurig. Also ja, also sprich für mich äh, naturmäßig ähm, ganz wichtig, wenn man ähm, Lust hat, auf Vanreisen zu gehen, einfach auch wirklich zu schauen, dass man seine Sachen wieder mitnimmt und ähm, wirklich nichts hinterlässt, was anderen zu Schaden kommen kann. Das besprechen wir eh auch
1: noch im Detail, finde ich auch wichtig, genau. Ich will aber jetzt noch wissen, wie die Reise weitergegangen ist, wir sind in Portugal gerade und dann?
2: Ja, wir sind nach Portugal und dann habe ich mir überlegt, ich möchte jetzt auch noch nach Marokko und ähm, das war wirklich, ähm, ja, diese Entscheidung, das hatte ich so nicht geplant. Es ähm, war, glaube ich, wir sind jetzt, sagen wir mal im November, Dezember. Es war eine super Zeit für Marokko zum Surfen gehen, ähm, mit Van. Ich war ähm, zuvor einmal in Marokko, ähm, aber noch nicht mit Van ähm, und habe mich dann viel informiert und habe aber tatsächlich von ganz vielen ähm, abgeraten bekommen. Als Frau kann man nicht allein nach Marokko fahren, in einem großen Camper-Van, hast du da keine Angst, was dir alles passieren kann, ähm, etc., etc. Es war wirklich ähm, schwierig für mich, dann diese Entscheidung zu treffen und dann habe ich gedacht, nee, ich, ich möchte das unbedingt machen, ich muss, ich muss nach Marokko.
1: Wie, wie tickt die Linda? Ist, ist sie dann immer so, wie du es jetzt beschreibst? Bist du dann jemand, der sagt, ich muss dem nachgehen, da ist Neugier so groß oder der Abenteuerwille? Ja,
2: vielleicht die Abenteuerlust oder auch einfach zu beweisen, Ich, ich ähm, es, es muss nicht immer, also dieses ähm, self-fulfilling prophecy, es, das wird da schlecht, du wirst da belästigt, es wird äh, schwierig für dich sein und dann habe ich gedacht, nee, vielleicht auch nicht, das ähm, kann sein, mhm. aber You never try, you never know. Und ähm, und genau, ich glaube genau aus diesen Gründen, dass mir so viele abgeraten haben, habe ich gedacht, ja, jetzt erst recht, jetzt muss ich dahin, jetzt will ich sehen. Und es ähm, war dann ganz spannend. Ich fand das eine super spannende Reise auch, als allein eben äh, dann auf die Fähre. Ähm, ich war geschockt, wie was die für unglaublich gute Autobahnen in Marokko haben, im Hinterland. Also an der Küste natürlich fährst du ewig lang und auch auf Schotterstraßen und dann brauchst du einen gut ausgerüsteten Van. Vor allem, je weiter südlich du kommst, brauchst wahrscheinlich auch 4x4 ähm, Ausstattung. Allrad. Okay. <lacht> hatte ich auch nicht, ich hatte kein Allrad. Ich bin recht weit, äh, weit in den Süden gereist, ähm, aber dann natürlich nicht so weit, dass ich ein Allrad gebraucht hätte. Also sprich, ähm, ähm, es geht auch lang ohne, aber wenn du dann halt wirklich in die Wüste oder irgendwo weiterfahren willst, dann brauchst du schon ein Allrad. Ähm, ja, und das war dann einer meiner schönsten Erlebnisse. Es war, sie waren unglaublich freundlich. Ich habe äh, gleich am ersten Tag ein Problem gehabt. Meine Kreditkarte hat nicht funktioniert. Ich konnte die Maut nicht bezahlen. Ähm, ich hatte tatsächlich noch äh, die alte marokkanische Währung ähm, in einem Geldbeutel, die ich vor Ahnung, 15 Jahren mal benutzt hatte, beziehungsweise glaube ich, sogar von meinen Eltern noch hatte. Ähm, als ich die dann rausgezogen habe, haben die mich ganz komisch angeschaut. Und Im Moment, sowas haben sie noch nie gesehen. Und damit kann ich natürlich die Autobahngebühren nicht bezahlen. Meine Kreditkarte hat nicht funktioniert. Ich hatte keinen Cash mehr. Ich hatte nicht mal mehr Euro im, 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 in der Geldtasche. Und es war so unglaublich nett, ähm, wie tatsächlich der Chef dieser Autobahn oder dieser äh, ja, Gebühren, ach, was weiß ich, was, was es auch immer war, ähm, der, hatte, der kam dann persönlich zu mir und es waren fünf Marokkaner, standen um meinen Bus rum, bis ich, bis ich dann zur nächsten Tankstelle fahren durfte, dort mit Kreditkarte tanken durfte und dann wieder diese, diese Mautgebühr dann bezahlen konnte. Also, es war, es war kompliziert, mit meinem ähm, Französisch auch durchzukommen. Ich habe Französisch in der Schule gelernt und ich kann mich da schon, also, ich kann schon meine meine Semmeln oder meine, äh, mein Abendessen bestellen. Aber ähm, diese Debatte zu führen, dass ich jetzt da kein Geld habe und wir das irgendwie organisieren, das war schon etwas schwieriger. Und trotzdem hat es geklappt. Wir haben gelacht. Die haben ähm, mich irgendwie so empfangen, als als sie wollten mir unbedingt helfen. Dann habe ich natürlich wieder im Hintergrund gedacht, äh, wollen die jetzt eigentlich nur meinen Van äh, ausrauben, während ich da irgendwo äh, am Tanken bin? Nein, es war... Es war ein wunderschönes Erlebnis, ich habe sofort von allen geholfen bekommen und es, es hat Spaß gemacht.
1: Und das heißt, man lernt auch mit, mit Vorurteilen aufzuräumen, wenn man so lange...
2: Absolut, ich habe nur gute Erfahrungen gehabt in der zweiten, also ich habe dann kurze Zeit später eine Freundin in Rabatt abgeholt am Flughafen, die ist dann dazugestoßen für eine Woche und wir wussten in Rabatt selbst, es war schon abends, es war dunkel, wir wussten selbst nicht, wo wir übernachten sollen. Ähm und dann haben wir uns tatsächlich vor so eine Ferienanlage stellen wollen, die bewacht war. Ähm, in der Ferienanlage, es war off-season, also sprich, es waren nicht viele Leute da und ähm, es war auch relativ dunkel. Und dann habe ich gedacht, ich frage jetzt einfach die Jungs, die da an dieser Schranke sitzen, ich frage sie jetzt einfach, ob wir da schlafen dürfen. Und es war so unglaublich nett. Die haben uns reingewunken. Ach Mädels, kommt rein. Wir, ihr könnt in der Anlage drin parken und wir beschützen euch, weil wir sitzen eh die ganze Nacht da und saßen mit ihrem Tee und mit ihren Zigaretten und haben da irgendwelche Spiele gespielt. Und ähm, es war wieder total freundlich. Und ich habe mir gedacht, gut, also wenn wir auch noch bewacht werden, eh besser. Ähm, die Sarah und ich sind dann kurz, äh, haben kurz was gekocht und sind dann eigentlich relativ schnell schlafen gegangen. Und auf einmal, wir liegen schon im Bett und es klopft an der Tür. Und wir denken, oh nein, was, oh nein, was kommt jetzt? Und beide so, oh was wollen die jetzt von uns? Und ich habe schon wirklich gedacht, ich mache jetzt die Tür nicht auf, weil ich habe jetzt keine Lust auf Diskussionen und die sollen eigentlich auch gar nicht sehen, dass wir jetzt hier schon im Bett liegen. Und es war schon so alles, was mir durch den Kopf ging. Und und dann habe ich gedacht, okay, komm, also die sind so nett und bewachen uns da. Jetzt mache ich die Tür auf. Hab die Tür aufgemacht und dann steht er da mit drei Decken und hat gedacht, uns ist kalt und ob wir vielleicht noch was ob wir noch ein paar Decken brauchen, damit uns nicht, nicht kalt wird in der Nacht, weil es ja doch in Marokko dann wieder kälter wird. Yes. Also sprich, und das war es auch. Und dann ist er wieder gegangen und uns eine gute Nacht gewünscht. Und das ist so auch, es war der erste oder die zweite Nacht und es war wieder so schön zu erleben, okay, was habe ich mir dafür riesengroße Sorgen gemacht. Und trotzdem ähm, gibt es halt Do's und Don'ts, die man halt da machen kann oder oder sollte. Ähm, sprich, natürlich stelle ich mich, wenn, ich, wenn wir dann beide surfen gehen, dann stelle ich mich auf einen Parkplatz, der bewacht ist und und, ähm, und bezahl den auch gerne jemanden, der dann dafür die Autos bewacht. Also klar muss ich dann nicht versuchen, mich irgendwo hinzustellen, wo ich nichts zahlen muss und wir reden hier von ein, zwei Euro für, für einen Tag am Parkplatz stehen in Marokko. Ähm, natürlich muss ich mich dann nicht da irgendwo hinstellen, ähm, wo es total einfach ist, das Auto aufzuknacken und, und ähm, offensichtlich ist, dass wir da unser Leben drin haben. Ähm, das sind halt einfach Sachen, die sind irgendwie, finde ich, damit muss man schon irgendwie, ja, das ist, liegt auf der Hand dass man so ein paar Sachen halt nicht machen kann, gerade in Marokko. Und somit sind wir da drei Wochen absolut fantastisch gefahren. Also wir wurden zu Leuten nach Hause eingeladen, haben Couscous ge gegessen. Und, ähm, ähm, und jedes Mal war ich immer mit einer rückhaltenden äh, ein bisschen zurückhalten, wollen die mich jetzt irgendwie nur ausnehmen oder, und jedes Mal bin ich wieder positiv überrascht worden, dass es einfach nur gastfreundlich sein wollten. Klar haben die natürlich auch uns Essen gekocht und wir haben dafür bezahlt, wahrscheinlich zehnmal so viel, als der normale Preis ist, aber es war diese Gastfreundschaft das, das, oder diese Freundlichkeit, das war es mir wert, also da habe ich dann halt auch mal ähm, zu viel bezahlt, aber es war ja nicht nur das Essen, sondern es war einfach dieses gemeinsam miteinander Zeit verbringen, was einfach wunderschön war. Obwohl der Tee immer viel zu süß war. Aber das kann ich ja nicht sagen. Bitte kein Zucker in diesen Stimmt. in diesen pfefferminz ja. Das sind sie in ihrer Ehre gekränkt. Klar, der Tee war der Hass hat nie geschmeckt. Ich, so, ich bin nicht so süß. Es war immer viel zu viel Zucker im Tee, aber ich habe ihn getrunken, weil es ging um was ganz anderes. Es ging um die Konversation und die Geschichten, die ja. erzählt
1: wurden. Und ich hätte gerne mal von dir generell nochmal gewusst, was ist denn für dich das Schönste am Campen und was ist das vielleicht Unangenehmste, gibt es das auch?
2: Das Schönste am Campen oder Camp, Camper Life, Van Life, ähm, wie man den Hashtag nennen möchte, ähm, ist einfach die Möglichkeit zu haben, dann dorthin zu fahren, wo es gerade, sagen wir wettermäßig passt. Man muss nicht groß planen, man muss nicht groß buchen. Ähm, es, es, ich finde, ich, 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 ich mache es immer abhängig von Wetter und Wellen oder Möglichkeiten zu klettern, zu biken, zu... Ähm, Sender paddeln, Wind, ähm, ist total egal, aber die Möglichkeit dann halt auch wirklich Norden, Osten, Süden, Westen dahin zu fahren, wo es dann gerade passt, das ist so schön, diese Leichtigkeit, die man hat, okay, wenn es halt morgen dort schneit, vielleicht wenn man im Winter auch unterwegs ist, dann fahren wir halt dahin und stellen mhm. uns irgendwo hin und müssen jetzt nicht in die Pension, die gebucht ist, dieses Lift-Ticket äh, kaufen, weil wir ja irgendwie pauschal ähm, eine Pauschalreise gebucht haben, wo es mit Liftticket und äh, Halbpension in irgendeinem Hotel weitergeht. Also sprich, die Option zu haben, dann dahin zu fahren, wo es irgendwie passt für einen. Das ist schön, dass auch jetzt, ich habe geplant, wir fahren nächste Woche los und wir wissen noch gar nicht, wohin. Mhm. Ähm, erstens wissen wir nicht, wohin, was jetzt grenzenmäßig wieder offen ist. Also sprich, ähm, jetzt, jetzt kann man ja natürlich schon sagen, die, äh, sagen wir mal, Grenzen sind wieder offen. Äh, jedoch kann es jederzeit sich wieder ändern. Wenn jetzt, sagen wir mal, wenn wir jetzt nach England wollten, wäre es natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Aber ähm, wir machen das jetzt auch wirklich ähm, abhängig von, von Wellen und, und, und Wetter, wo wir hinfahren. Vielleicht bleiben wir auch in Österreich.
1: Ja, ja. Hoffentlich bleibt es auch in Österreich. <lacht> <lacht> Aber was damit mitschwingt, ist natürlich das eine der Aspekte Freiheit, die man hat. Und andererseits klingt es für mich auch so, als würde das Universum ein bisschen den Kurs vorgeben, wo man dann hinkommt.
2: Absolut. Das Wetter und, und ja und wo man irgendwie gerade Lust drauf hat also sprich auch ich finde es so toll diese diese sagen wir Möglichkeit haben auch so verschiedene Sportarten zu machen dass man das ist egal ist ich ich bleib super gerne in Österreich und und ähm, sagen wir mal versuche mich an, an, an irgendwelchen anderen Felsen mal ähm, irgendwo auch zu kraxeln oder ich ähm, gehe Biken und es gibt unglaublich tolle Bikegebiete in Österreich ich war letztes Jahr ganz toll witzig, ich war letztes Jahr Biken in Pirnbril ah, okay. <lacht> mit einer Freundin zusammen, war ich noch nie mhm. und äh, hat total Spaß gemacht, war jetzt, äh, sagen wir mal, landschaftlich einfach was anderes als Innsbruck und, und immer nur, ich habe das Gefühl, hier in Tirol ist es natürlich immer damit verbunden, dass ich direkt direkt irgendwo hoch muss.
0: Mhm. <lacht> Ja.
2: Da war es mal ein bisschen erst mal ins Land. Ähm, und äh, ja, ich bin äh, gerne in Sölden am Biken, in Saalbach. Das sind natürlich die super Hotspots. Ähm, oh, es gibt so viel. Am Aachensee kann man unglaublich schön biken und hat immer den See irgendwie, also wirklich ein türkisblaues Wasser mhm. unter einem. Also gibt's gibt äh, es im Zillertal gibt's viele Möglichkeiten. Man muss ja nicht immer dahin, wo alle hinfahren.
1: Stimmt. Wenn wir jetzt mal an unsere Hörer denken und das zusammenfassen würden, wenn ich sagen würde, wo will ich hin, was will ich mitnehmen, wen nehme ich mit, sind das so die drei zentralen Punkte oder habe ich dann noch was vergessen, wenn ich jetzt die Reise plane? Ja,
2: absolut. Also will ich alleine losfahren und will ich jemanden treffen oder will ich ähm, dann doch was zusammen erleben? Also es ist auch unglaublich langweilig, wenn ich jetzt alleine ans Meer fahre und dann halt alleine biken gehe oder alleine äh, klettern geht irgendwie gar nicht. Ähm, ist dann schon schöner, wenn man jemanden mit dabei hat. Äh. Ähm, auf meiner Reise persönlich war es ja so, dass ich immer Leute irgendwo getroffen habe oder halt auch viele Leute in verschiedenen Ländern auch kenne. Das war was ganz anderes, das Thema.
1: Du bist aber auch ein sozialer Typ, muss man sagen. <lacht> ich,
2: ähm, wenn ich jetzt, wir, wenn ich jetzt in, wirklich nur in Urlaub fahre, dann, dann ähm, habe ich natürlich jemanden dabei. Ja. Und ähm, wo will ich hin? Ja, ich, ich, ich mache es wirklich davon abhängig, was will ich machen? Will ich, ähm, Möchte ich jetzt klettern, biken, ähm, snowboarden oder surfen gehen? Ähm, und was ist auch die Reisezeit? Also ich brauche natürlich jetzt nicht im Winter ähm, irgendwo mein Bike noch hin mitnehmen, dass ich dann dort nicht benutzen kann. Also die, die ähm, sagen wir mal, die die verschiedenen äh, Jahreszeiten spielen natürlich auch mit.
1: Wenn ich sage, wo will ich hin. Mhm.
2: Im Winter bleibe ich da und ähm, bin hier in den Bergen und gehe Wintercamping machen.
1: Da kommen wir auch gleich drauf. Ich habe mir jetzt noch äh, vorher rausgeschrieben, und das ist der zentrale Punkt, äh, wie packe ich meinen Camper richtig? Ist das jetzt, kann sich das so wie Tetris im Camper vorstellen? Oder <lacht> gibt es da Tricks? Wie machen wir das?
2: Tatsächlich ist, ähm, man nimmt immer natürlich mehr mit, als man tatsächlich braucht. Mhm. Gerade was Klamotten angeht. Ich habe immer viel, 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 viel zu viel dabei.
1: Aber du bist jetzt schon so erfahren. Das passiert ja jedes Jahr wieder.
2: Ja, was passiert mir ja seit. Das passiert mir seit. Auch wenn ich nicht mit dem Van unterwegs bin, nehme okay. ich immer viel zu viel mit. <lacht> naja, weil ich mir dann überlege, wenn ich irgendwo in Matsch falle. Warum falle ich in Matsch? Aber irgendwie denke ich mir, wenn ich in Matsch falle, warum brauche ich halt noch eine Hose. Aber die brauche ich eigentlich meistens nicht, weil ich feiere ja irgendwie nicht in Matsch. <lacht> 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 ähm, vielleicht nicht. Egal. Äh, ich äh, es gibt tatsächlich gerade was jetzt in der, wenn man eine, eine sagen wir mal eine Kochnische hat im, im Van ähm, dann ist es unglaublich lästig wenn man ähm, schweres Geschirr dabei hat und noch lästiger ist es wenn dann irgendwo was von rechts nach links in jeder Kurve rollt und ähm, gibt's auch eine ganz lustige Story dazu dass die ähm, ich, ich bin wir waren in Frankreich äh, zusammen mit äh, meiner Reisekumpanin äh, Adventure ähm, ähm, Freundin <lacht> der Lena sind wir in Frankreich unterwegs gewesen. und ähm, Ganz kurz Lena, ein Stoffel, genau. ja, Lena Stoffel. Ja, mit der ich in Patsch zusammen wohne.
1: Ach lieb. Und ähm, sie ist Filmemacherin. Oder? Auch sie
2: ist Skifahrerin, ähm, Filmemacherin und mit ihr bin ich ganz viel unterwegs im Wellen schon gewesen. Ähm, und äh, wir haben einen Anruf bekommen in Frankreich und ähm, dass die Wellen an irgendwie Spot XY extrem gut gerade sind. Wir sollen sofort
1: hinkommen. So, so schaut dein Leben aus. Du kriegst Anrufe. <lacht> also krieg ich jemanden, <lacht> nein, nein, wir waren ja... <lacht> das ist voll cool, kommst du.
2: Wir waren, wir waren vor Ort.
1: Okay. Vor Ort. Okay.
2: Und Lena und ich sind einfach losgefahren und haben einfach alles stehen und liegen gelassen. Also spricht der, wir haben gerade gegessen gehabt und ähm, wir sind einfach nur aufgesprungen, haben noch schnell irgendwas in die Spüle gehauen. Wir haben aber unser Öl und Essig nicht wieder dahin gepackt, wo es sein sollte und wo es festzumachen ist. Ah. Und ähm, ja, ähm, die Ende der Geschichte war, dass wir in den ersten Kreisverkehr reingefahren sind und das ganze Öl und Essig komplett uns das Wohnmobil ähm, vollgemacht haben, sodass wir tatsächlich, glaube ich, erstmal eineinhalb Stunden gebraucht haben, um das Öl von den ähm, Polstern wieder abzukratzen. Okay.
1: also das heißt, man muss sich ganz genau überlegen, wie man den am besten packt, oder?
2: Ja, vor allem, sagen wir die Küchensachen sind sehr, sind sehr lästig, wenn es da irgendwo hin, wenn da irgendwas. es
1: da äh, einen Trick Plastikboxen oder wo tut man die Dinge dann, wie bringt man was unter? Das du, keine schweren Sachen, also kein schweres Geschirr mitnehmen? Kein
2: schweres Geschirr, weil man will ja auch nicht ja. überladen sein mit ja. dem Van. Ähm, wir haben uns auch damals gar keine Gedanken gemacht und haben dann irgendwann mal erfahren, dass wir eigentlich den Koffer, äh, Kofferraum, also die, äh, hinten die Lade hätten wir mit 150 Kilo noch beladen dürfen. Ähm, ich glaube, wir hatten da 300 Kilo mit drin mit unseren ganzen Sport. War ähm, waren natürlich viel zu schwer, <lacht> wenn es einen Unfall gegeben hätte, ähm wäre es heikel gewesen mit der Versicherung. Somit muss man da schon ein bisschen
1: aufpassen. Genau, wenn man aber das ist eigentlich aufhört. auch ganz, ganz wichtiges zu erwähnen. Also das muss man sich genau überlegen. Es gibt auch, was Versicherungen betrifft und so weiter, da steht ja genau drin, auf was er versichert ist. Außerdem ist ja auch das dann ganz anders. Oder so schwer Absolut, ist. wenn man Nein.
2: genau... Wir waren richtig, richtig schwer. Wir waren auch fünf Personen damals in einem großen mhm. ähm, Wohnmobil und wir hatten alle unsere Sachen dabei und wir ähm, sind nach, damals nach Norwegen, zu unserem, also auf die Lofoten zu unserem für unseren ersten Film gefahren, Way North, und hatten... Ähm, wie gesagt, nicht 150 Kilo im Gepäck, sondern, sondern 300 Kilo. Und ähm, waren viel zu schwer und äh, haben das aber auch erst nach der Reise so erfahren, dass wir das hätten nie machen dürfen. Ja, im Endeffekt einfach nur die, die, die Sachen so vollräumen, dass halt einfach nichts rumfliegen kann. Das ist mhm. ganz wichtig. Und ähm, passiert aber immer wieder. Okay. Und man lernt nie aus. Ja. und ähm, Also mir sind auch große... Honiggläser schon zerbrochen ich würde in nicht der Geschirrschublade, die dann nicht festgemacht war.
1: Ja, ein Klassiker ist auch, du tust irgendwas so oben ins Netz rein und bremst einmal Garten und das ist dann auf der anderen Seite das Verhältnis.
2: Okay. Also es ist schon so viel daneben gegangen, dass ich ja. äh, mittlerweile ganz gut weiß, wie ich diesen Man packe und, ähm, und wenn man einfach solche Sachen richtig packt von Anfang an, äh, macht es mehr Spaß, als wenn man nachher nur damit beschäftigt ist, den Honig oder das Öl aus den Polstern zu kratzen. <lacht>
1: Nächster Punkt wäre mir äh, der große Punkt einmal, wie parke ich richtig? Weil da gibt es ja ganz viele Regeln. Okay, easy oder der erste Weg wäre, ich fahre vom Campingplatz, da kann ich mich anschließen, habe wahrscheinlich Strom, habe Wasser, genau. alles gut. Wenn wir mal den außer Acht lassen und sagen, okay, das checken mal selber, aber was ich nicht schaut in die rechtliche Lage aus, gefühlt, äh, wo darf ich denn stehen abseits vom Campingplatz? jetzt in österreich deutschland oder schweiz
2: Österreich, deutschland, Schweiz ist es relativ schwierig eigentlich ist es nicht erlaubt ähm, irgendwo auf der straße stehen zu bleiben ähm, ich glaube es ist erlaubt eine nacht äh, irgendwo zu stehen ähm, man darf auf keinen fall seinen campingtisch oder campingstühle rausräumen und das als als camping zu markieren ähm, es geht wenn man wenn der van irgendwo steht sagen wir mal in der in der straße ähm, dann darf man da auch für eine nacht mal drin schlafen okay. ähm, das wird geduldet, ist eigentlich nicht erlaubt, aber mhm. es wird geduldet, ähm, alles, was darüber hinausgeht, also sprich, ähm, wenn man sein, sein, sein Frühstück dann halt draußen essen möchte und dann halt anfängt, die Markise auszufahren oder die, die Stühle rauszustellen, dann wird's halt brenzlig. Und ich glaube auch, dass es gerade in, in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, Schweiz dann verboten ist, ähm, sowas zu machen. Da wollen sie schon, äh, dass man eher auf, eine, auf einen Campingplatz fährt oder auf einen
1: Stellplatz. Okay, mhm. ähm, ist noch kurz den Stellplatz auch. Stellplätze gibt
2: Es gibt so Wohnmobilstellplätze, also da, das ist äh, kein Campingplatz, sondern das ist für Wohnmobile gemacht, mhm. dass man da eine Pauschale ein bezahlt, Platz, genau, markiert. Es ähm, zahlt eine Pauschale von 7 bis 12 Euro 15 Euro für die Nacht, dann hat man aber auch die Möglichkeit, ähm, das Dreckwasser abzulassen, man hat die Möglichkeit, die Toilette zu leeren, man hat die Möglichkeit, Wasser zu tanken. Unsere Vans hatten einen 100 Liter Wassertank, ähm, oder mein, mein Van damals für das Jahr hatte einen 100 Liter Wassertank, dass ich aufladen konnte. Da konnte ich auch tatsächlich, wenn ich wollte, mit Duschen. Ich hatte ein kleines Klo drinnen, ich hatte natürlich ein Spülbecken. Ich war da recht gut ausgestattet. Aber auch ganz wichtig: im Winter geht es so natürlich nicht. Im Winter muss man dann beheizen und auch dieses Wasser darf nicht einfrieren im Tank, sonst dehnt sich es aus und. Sprengt ihr alle Rohre. Sprich, der Van muss dann eigentlich immer beheizt werden und auf, glaube ich, mindestens 10, 12 Grad beheizt sein. Ja. Und somit muss man da auch ganz vorsichtig sein, was ähm, was das Gas angeht. Also sprich, ich kann äh, sicherlich mal vier fünf Tage mit, den, ähm, mit dem Gas, dass ich äh, mit den Gasflaschen, die ich drin habe, ich habe jetzt selber da so zweimal, ich glaube, elf Kilogramm Gaskartuschen äh, drin gehabt.
1: Die zum Heizen und zum... Zum
2: Heizen, äh, mein Kühlschrank ist über Gas gelaufen... Kann aber auch manchmal sein, dass der über Batterie läuft und zum Kochen. Ähm, und wenn ich Wasser im Tank haben möchte beim Wintercamping zum Beispiel, dann, ähm, ja, dann muss ich schauen, dass ich den permanent beheize. Und dann kann ich aber auch nur, wenn ich autark stehen möchte oder freistehen möchte und irgendwo angeschlossen bin, dann kann ich da auch leider mit, dem, mit den zwei großen Flaschen nur drei bis sag mal, fünf, sechs Tage stehen und dann geht mir das Gas aus. Mhm. Das ähm, ist ganz wichtig, weil wenn einem das Gas nachts ausgeht und man gar nichts mehr hat, dann wird es bitter kalt. Ähm, dann lässt es auch automatisch ähm, das Wasser ab und dann steht man halt da. Und wenn man,
1: <lacht> so eine Situation oh,
2: oft öfters, öfters <lacht> ähm, und äh, wenn man natürlich aber eigentlich plant, da länger zu stehen, dann ist das ein bisschen doof. Ähm, vor allem in einem anderen Land kriegt man auch nicht, das ist das, sagen wir mal, A und O, finde ich, beim Campen, sich vorher klar zu machen, wohin möchte ich, was, wenn man jetzt mit, äh, sagen wir mal, mit Gasflaschen unterwegs ist, die man wechseln möchte, ist es ganz wichtig, dass man da Adapter dabei hat, ähm, weil es nicht einfach ist, in, in Ländern ähm, über der Grenze hinaus diese Gasflaschen zu wechseln.
1: Ich habe jetzt noch notiert, noch mal kurz zu den Stellplätzen. Also es gibt, in, in Österreich gibt es praktisch die wilden äh, Campingplätze eh gar nicht. Mehr. Oder es gibt teilweise in Portugal, gibt es noch welche? In den
2: ja, wild ist immer so. Manchmal, also ganz oft in Österreich, okay. sieht man halt eben diese Schilder Campingverboten. Ähm, es, es, äh, es gibt aber sicherlich solche Stellplätze, wo, wo man einfach nur wie einem, einem Parkautomaten was einschmeißen muss. Und dann, äh, dann das gibt es natürlich überall. Ich benutze persönlich eine App, die heißt park for night Sehr gut, dass du sie bist, ja. Die ähm, hat mir dieses Jahr super viel geholfen. Das ist eine App, die ähm, mir ganz genau sagt, ähm, wenn ich in einem Gebiet bin und ich möchte mich irgendwo hinstellen für die Nacht, ähm, die mir Optionen gibt, was es für Parkplätze hat, ähm, wie es dort aussieht, ob es was kostet, wo der Nächste, ähm, wo die Möglichkeit ist, wo ich mein Abwasser ablassen kann, wo ich Wasser tanken kann und das in ganz Europa. Also ich habe die von Tag 1 bis Tag, an dem ich wieder zurückkam, jeden Tag benutzt. Vor allem fand ich die, ganz hervorragend für mich, wenn ich alleine gereist bin. Ähm, ein Don't war für mich, ich möchte mich nicht auf eine Raststätte stellen, auf eine Autobahnraststätte zwischen LKWs, mhm. da fühle ich mich nicht sehr wohl. Und diese, es ist erstens viel zu laut, zweitens bin ich da alleine zwischen irgendwelchen LKW-Fahrern, wo ich irgendwie immer nicht so ein wirklich gutes Gefühl hatte. Und ähm, diese App hat mich tatsächlich immer von der Autobahn weggeleitet. Also ich bin abgefahren und nur wenige Kilometer habe ich mich auf dem Parkplatz an der Kirche gestellt. Und das war immer schön auch, wenn dann schon ein oder zwei Vans auch da standen. Da habe ich mich sehr sicher gefühlt. Also Sicherheit nice, nice. finde ich, wenn man jetzt als Frau alleine unterwegs ist, war immer ein großes Thema für mich. Und da hat mir die App super viel geholfen. Das war schön, die zu haben. Da habe ich mich sehr sicher gefühlt. Kostet ihr was? Ähm, die App ist? ist gratis. Es gibt sicherlich auch eine, sagen wir mal, ich glaube, man kann dafür Geld bezahlen, wenn man irgendwelche, extra Sachen haben möchte. Also sprich, wenn man wahrscheinlich GPS-mäßig sich Karten runterladen möchte und die dann offline betreiben. Ähm, ich kann die nur für jeden, also jedem empfehlen, ähm, weil es einfach schön ist zu wissen, wo kann ich noch stehen, wo kann ich gratis stehen, wo gibt es Möglichkeiten, ähm, wo ich, äh, wie gesagt, Wasser laden kann oder abladen kann. Und ähm, ja, da habe ich ganz viel gelernt, was ich mache oder wo ich mich nicht hinstelle. Sprich, auf Raststätten in Frankreich oder in Portugal oder in Spanien oder auch in Deutschland. Das war immer sehr laut und da haben sie mir wirklich viele Möglichkeiten geboten, wo ich mich ansonsten hinstellen kann, wo ich
1: mich sehr, sehr sicher gefühlt habe. Generell gilt, glaube ich, auch, also Vorstraßen Straßen darf man, glaube ich, auch nicht stehen und Privatkunden müsste man wahrscheinlich fragen. Ja, genau. Also
2: es gibt auch unglaublich bei dieser App, äh, muss ich jetzt sagen, ich will jetzt, ich, also mit denen nichts zu tun, sondern ähm, das war auch einfach schön zu wissen, manche Bauern bieten ihre Wiesen an, äh, wenn sie jetzt nicht irgendwie gerade vor dem Meer sind, ja. äh, dass man für fünf Euro irgendwo stehen kann und vielleicht auch die, äh, sagen wir mal, Toiletten benutzen darf. Ähm, Privatgründe werden schon mittlerweile als Vanspots angeboten und äh, dass ist immer, also die, die sind alle da enthalten und das ist immer irgendwie ganz ganz äh, schön. Und vor allem, ich finde es auch schön, ähm, mit anderen Wernliver in Kontakt zu kommen. Also dieses soziale äh, mhm. Leben fand ich auch mhm. ganz spannend, dass man sich halt irgendwo hingestellt hat und dann am Morgen dann aufgewacht ist und ähm, und gleich irgendwelche Nachbarn hatten, mit denen mhm. man ins Gespräch kommen kann, wenn man will. Mhm. wenn man nicht will, kann man sich auch ins Fahrerhaus setzen und weiterfahren. Also wenn man
1: dann wirklich an ja. einem wilden Stellplatz auch findet oder irgendwo in der Natur stehen bleibt, dass man dann auf die Müllvermeidung schaut. Ne? Also dass man das unbedingt alles wieder einpackt, was man da irgendwie vielleicht konsumiert hat.
2: Ja, wichtig. Also ich, ich finde, das ist ähm, gesunder Menschenverstand. Mhm. Dass ich nichts liegen lasse. Und, ähm, und dass, ich, dass ich, auch wenn jetzt der an diesem Parkplatz, dieser Müllheimer schon voll ist, dann nehme ich ihn halt mit und schmeiße ihn in den nächsten, der leer ist. Ähm, so. Das ist ganz wichtig. Ich habe... Ähm, es gibt ein paar Stellplätze, wo ich weiß, dass es noch geduldet wird, dass Leute dort stehen. Und ich habe letztens erst gesehen, dass rechts und links Tische, Stühle rumstanden, der Müll irgendwo rumflog. Und ich, ich habe mir dann in dem Moment schon gedacht, okay, das geht nicht mehr lange und mhm. dann werden sie uns zumachen. Mhm. Und das ist so schade. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dann, dann geht es halt nur noch auf den Campingplätzen. Und das ist natürlich nicht mehr das gleiche Feeling, als wenn ich ähm, irgendwo auf dem Berg stehen kann.
1: Wie viel sollte man denn mindestens ausgeben für einen Campingbus. Ich glaube, es gibt ganz viele, die das wirklich gern machen und genießen und auch und sagen, okay, ich kaufe mir irgendwie einen alten Bus oder, oder ein bisschen älteren Bus und mhm. baue dann, dann selber aus. Gibt es da so eine Grenze, wo man sagt, ab da kriege ich was Gescheites?
0: Oder
2: Ach, es ist super schwierig. Ich habe... Ähm, ähm sicherlich schon mal was gesehen, dann kriegst du einen VW-Bus für 3.000 bis 5.000 Euro, aber der wird wahrscheinlich schon irgendwo durchgerostet sein, also da dauert es nicht mehr lang und es ist so ein, so ein Spiel ein bisschen, der Motor kann lange halten, gerade bei vw Bussen vielleicht ja. wahrscheinlich hält er bis zu 300.000 Kilometer, aber kann halt auch bei 170.000 <lacht> irgendwie aufgeben. Ähm, es gibt, also für die die sich super auskennen, gibt es irgendwelche Baujahre, wo da der Sagen wir mal, wo viel kaputt gegangen ist. Es gibt ähm, Baujahre bei, bei Autos, wo es, wo der Motor extrem lang hängt oder was erhält. Es ist, sagen wir mal so, ich, ich, ich bin der Meinung, ähm, würde ich mir jetzt noch mal von Anfang an einen, einen, einen Bus kaufen und den selber ausbauen, dann würde ich mir wahrscheinlich irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Euro ähm, was suchen. Schon ähm, den wahrscheinlich den so 3.000 bis 4.000 Euro für den Ausbau noch mal reinstecken. Mhm. Und dann fährst du eigentlich ganz gut. Okay. Ähm, kommt drauf an, was du willst. Willst du eine tolle Küche mit drin haben? Ich, ich fand immer äh, ganz wichtig, dass man hinten den Bus aufmachen kann, dass man irgendwie direkt mit Bett äh, irgendwo aufs Meer schauen mhm. kann. Das war ganz wichtig. Ich finde auch wichtig, dass man drin kochen kann, dass man eine coole Küche drin hat. Aber das ist ja individuell. Wer will, der eine will ein großes Bett, der andere will eine große Küche. Denn im einen ist es total wichtig, eine Toilette drin zu haben. Der andere sagt, ich brauche keine Toilette, sondern ich, ich will eine Dusche. Das ist natürlich jetzt, jetzt sind wir schon wieder im Bereich von, von ein paar tausend Euro mehr, wenn wir eine Dusche drin haben. Mhm. Ähm, individuell ist es auch die, ganz spannend finde ich, möchte ich vorne ähm, eine, eine Wand drin haben zu Fahrer und Beifahrer oder möchte ich es offen haben und ich finde es total zum Beispiel total wichtig, dass man die Sitze umdrehen kann, also sprich den Fahrer- und Beifahrersitz zum Umdrehen, dass du als größere Gruppe auch mal im Van sitzen kann wenn es jetzt schlechtes Wetter hat. Ähm, dass du dieses Sozialleben auch im Innen-Van verlagern kannst, wenn es halt draußen nicht okay. ähm, funktioniert. Ähm, aufgrund des Wetters oder was auch immer. Ähm, fand ich immer ganz, ganz äh, praktisch. Ähm, für uns war es auch total, als Lena und ich damals viel miteinander gereist sind und viel auch zum Surfen gefahren sind, war es immer eine große Frage, wo packen wir unsere Surfbretter hin? Wir sind beide ähm, leidenschaftliche Longboarderinnen, die dann halt ein Brett haben, die das über, drei Meter, über die 3-Meter-Marke hinausschießt. Sprich, ähm, wir mussten das irgendwo aufs Dach, auf dem Dach will ich es aber nicht unbedingt haben, wenn ich auch mal irgendwo ähm, den Bus verlasse mhm. ähm, und was anderes mache. Wenn ich dann ran gehe, dann habe ich die Bretter auf dem Dach. Auf dem Dach werden sie auch heiß, wenn die Sonne direkt drauf scheint. Also es war immer so ein, ein Spagat, den man machen musste. Will ich, will ich diese ganzen Sportgeräte drin haben, ähm, dafür sicher? Oder will ich sie halt irgendwo außen dran haben? Und dafür aber immer das Risiko, dass jemand sie
1: stibitzen kann. Kurze, kurze Ausfrage, draußen, auch, da wird im Hintergrund nicht ein Wein ausgebaut, sondern das goldene Dachl drunter wird in Innsbruck, also falls ihr Geräusche hört da im Hintergrund, das ist kein Weinausbau. So weit sind wir nicht. Aber was mir jetzt noch aufgefallen ist beim Wein, ähm, was viele Leute auch unterschätzen, die, die die Höhe des Vans, gibt es da irgendwie so Richtlinien oder wie, wie kann man sich schützen, wenn man das zum ersten Mal macht und sagt, ich will heuer mit dem Camper raus, aber komme ich durch den Tunnel und gibt's da?
2: Ach ja, ja, das Problem hatte ich auch, tatsächlich. Ich hatte ja für meine Surfbretter, hatte ich ja oben auf dem Van noch... Ähm was draufgebaut, das um einiges noch höher war, also das mich um einiges noch höher gemacht hat. Es ist ganz, ganz interessant, was man zum Beispiel für die Maut bezahlt auf verschiedenen in verschiedenen Ländern für die Autobahnen. Ob man jetzt, wenn man nämlich höher als drei Meter oder zwei Meter neunzig ist, zahlt man schon fast eine Lkw-Maut okay. ähm, den Preis. Und der ist viel, viel höher als ein Pkw. Okay. Ähm, da spielt die Höhe ganz, ganz viel mit ähm, auch bei den Schranken jetzt äh, an den Strand zu fahren, äh, ist manchmal eine Schranke, gut, da passt jetzt nur noch ein VW-Bus, kleiner durch, der unter, glaube ich, zwei Meter ist. Da hat man eh keine Chance, mit einem größeren Wohnmobil da irgendwie reinzufahren. Und tatsächlich gab es aber auch bei ähm, bei so kleinen Tunnels in der Stadt, ähm, war ich mir nicht mehr sicher. Mein Van war, ich glaube, irgendwas lag er bei drei Meter, drei Meter zehn. Ähm, ich konnte durch manche Sachen schon nicht mehr durchfahren. Und ähm, und habe dann auch gemerkt, okay, ich, ich mache alles, was unter 3,50 ist und alles andere bin ich mir nicht so sicher. <lacht> da kann ich einfach nicht mehr anfangen. Aber es ist
1: total essentiell. Also ich glaube, es ist auch beim Strandteil ist so, dass die schon so Höhenmesser haben, wo du dann durchfahren kannst. Absolut. Gerade
2: in Frankreich zum Beispiel sind da, sind an allen, also an fast allen Stränden mittlerweile Schranken, dass du äh, du kommst, glaube ich, mit einem Bus über zwei Meter da gar nicht mehr durch. Und dann musst du halt woanders parken.
1: Was mir jetzt noch kurz einfallen ist, was, was mache ich denn im, 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 schlimmsten Fall und ich stecke in einen Tunnel oder so, gibt's da Tricks?
2: Also zum Glück ist mir das, also nicht, das passiert. nicht
1: passiert. Also ich, ich, weiß von Freunden, die haben dann mal, ich glaube ich, die sind mal oben angestreift und haben dann ein bisschen Luft rauslassen aus den Rädern und dadurch wieder den Spielraum gewonnen, dass irgendwie wieder rauskommen, zumindest. Super Idee. Ja, ich ja, ja. ich
2: ähm, nein, das, hab, das ist mir zum Glück, glaube was Holz, nie passiert, dass ich, ähm, dass ich irgendwo reingefahren bin, wo ich so also, oben angestoßen ja. bin. Im Gegenteil, bei mir war es eher so, dass ich mich in Portugal ins in Sand so eingegraben habe ähm, und da nicht mehr rauskam. Ähm, habe ich mittlerweile auch gelernt, dass ich mit einem 3,5 Tonnen ähm, Auto, ähm, meinem Van, da stecken blieb und habe tatsächlich extra viel Teppiche mit in meinem Van gehabt, damit ich ähm, auf Schnee oder im Sand unter die Räder mir Teppiche oder Hölzer legen konnte, um mich dort selber wieder rauszumanipulieren. Und das hat geklappt? Das hat geklappt tatsächlich. Camper Life. Man sollte im Sommer wie im Winter immer eine Schaufel parat haben, um mhm. sich auszuschaufeln. Man muss ganz, ganz tief schaufeln und dann schauen, dass man äh, entweder ein großes Holzstück oder halt viele Teppiche zur Hand hat. Handtücher gehen auch manchmal, wenn es gar nicht anders geht. Okay. Ähm, aber das A und O ist wirklich äh, eine große Schaufel dabei zu haben. Also da habe ich viel gelernt und viel mitgemacht und ähm, lag schon bei besten Wellen und äh, Konditionen, lag aber dann drei Stunden unter meinem Van und habe gebuddelt. Okay.
1: <lacht> Kurz zur Energieversorgung. Wir haben Sie vorher auch schon angesprochen. Äh, wie schaffe ich meine Energieversorgung? Es gibt einerseits eine Batterien, oder? Genau. Eine Batterienarbeit.
2: Mein Van hatte zum Beispiel ja, ganz klassisch, zwei Batterien. Mhm.
1: Ähm, Was eh schon viel ist, oder? Oft halt mal Was
2: eh schon vieles ja. äh, eben vorne und hinten. Die hintere konnte ich natürlich dann leer äh, machen, indem ich, wenn ich halt irgendwo stehen wollte, äh, freistehen wollte, die hält dann ein, zwei Tage, bis äh, dann der Kühlschrank ausgeht, äh, wenn er über Batterie läuft. Und, ähm, und dann muss ich die natürlich, kann ich sie wieder aufladen, indem ich fahre. Also sprich, wenn ich nie an einem Fleck bleibe, funktioniert das ganz gut. Wenn ich aber mal fünf Tage irgendwo stehen möchte, ist es dann wieder schwierig. Dann muss ich halt irgendwie versuchen, wieder an Strom zu kommen. Ähm, was natürlich die Lösung ist, Solaranlagen aufs Dach ja, bauen äh, Mittlerweile, glaube ich, gibt es, ähm, wir haben es jetzt leider auf unseren Vans noch nicht drauf, aber mittlerweile gibt es recht viele Anbieter, dass man auf, es ist jetzt natürlich nicht ganz billig, aber wenn ich nachher so frei stehen kann, mhm. dass ich immer wieder Strom habe, äh, wenn die Sonne draußen ist. Das ist dann schon echt, ähm, ja, sagen wir, für, für mich wäre es jetzt ein, ein Grund, auf jeden Fall ähm, Solarpanele dann oben aufs Dach zu, zu bauen. Mhm.
1: Gas hat man praktisch immer an Bord, auch, oder wegen Kochen einerseits? Entheizung, oder kann das auch anders funktionieren?
2: Ja, sagen wir, klar, jetzt kommt es wieder drauf an, mhm. in welcher Jahreszeit ich unterwegs bin. Im Winter, im ähm, Winter, finde ich es recht schwierig, ganz ohne Gas auszukommen. Ähm, Gerade wenn man natürlich auch Snowboarden oder Skifahren geht, äh, um seine Sachen irgendwie zu trocknen, mhm. ähm, hat es bei uns immer super funktioniert, dass wir die Heizung angemacht haben und das relativ schnell auch betrocknet ist. Ähm, im, im, dann halt in, 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 im Van drinnen. Und, ähm, und vor allem, dass uns das Wasser nicht gefroren ist. Mhm. Ähm, das war ganz wichtig. Weil sonst hast du wirklich kein Wasser mehr, weder zum Kochen noch zum, zum Abwaschen oder sich mal die Zähne zu putzen und äh, das gefriert dann natürlich auch im Kanister, wenn es wirklich richtig kalt wird. Ähm, somit ist das natürlich ähm, für mich, für Wintercamping eigentlich ein Muss, äh, ein Gas mit dabei zu haben, dass man ein bisschen heizen kann oder mal was kochen
1: kann, ja. Wasserversorgung generell, Gibt's wahrscheinlich, hängt es vom Weng ab und, und wie er ausgebaut ist, ob man da jetzt selber, so wie du gesagt hast, teilweise Dusche oder... oder Küche drinnen hat. Küche genau. Hat wahrscheinlich
2: drin. Also ich habe es ich wirklich so, ich, wir hatten natürlich in dem Van einen, einen 100 Liter Wassertank und ähm, das hat super funktioniert, aber ich bin auch mal, habe das Wasser komplett abgelassen, ist mir ja auch leichter dann, mhm. ähm, ist komplett das Wasser abgelassen, es war nicht so kalt und somit habe ich einfach mir einen ganz normalen 20, 25 Liter ähm, Kanister gekauft und habe dann mit dem gekocht, mich gewaschen, ähm, Medizine geputzt, also ähm, das geht schon, ähm, für eine gewisse Zeit und sonst wird es halt nervig, äh, wenn man ein bisschen länger stehen will. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, ähm, gerade im Winter sich irgendwo zu waschen. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, an Skigebieten zu stehen. Das ist auch legal, dass du an einer Gondel mal stehen kannst und dann kannst du auch die Waschräume benutzen. Also das funktioniert schon auch.
1: Zwei Dinge noch. Das eine ist mal ein Kühltechnik, Kühlschrank oder Kühlbox, gibt es beide Varianten. Wahrscheinlich eine ist eher Minimalismus mit der Kühlbox, würde aber auch ganz gut funktionieren.
2: Funktioniert sie. auch allwandfrei und dann muss man sich halt überlegen, ähm, läuft die dann über Gas oder über Batterie.
1: Mhm.
2: Also sprich, das wirklich, das 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 A und O finde ich, was 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 man sich wirklich überlegen muss. Wie lange will man unterwegs sein, wenn man gerade in Länder fährt, die jetzt etwas kälter sind, wo man mal heizen möchte. Ähm, und wo. Also sprich, ich, ich äh, habe hab Gasflaschen aus Österreich oder aus Deutschland dabei und möchte aber nach Frankreich oder nach Portugal. Gut, in Portugal muss ich jetzt nicht so viel verheizen, aber auch bei mir war es zum Beispiel in Irland so, dass es unglaublich kalt zu dem Zeitpunkt war und ähm, ich konnte meine Gasflaschen nicht tauschen. Und ich hatte zwar so Adapter, es gibt so Euro Europa-Adapter, das hat auch nicht funktioniert und ich habe einen Umweg von 150 Kilometer machen müssen, nur um an eine Gasflasche anzukommen, die ich dann umtauschen konnte oder durfte. Okay. Ähm, diese Gasflaschen, wenn man, sagen wir mal, mal elf Kilo drin hat, das reicht für drei Wochen. Aber dann, also sagen wir mal, im, im, im Sommer oder wenn es ein bisschen wärmer ist, fürs Wintercamping reicht die eine Woche. Und dann muss man schauen, dass man diese Gasflaschen auch wechseln kann.
1: Mhm. Was mir jetzt noch eingefallen ist, auch gerade ist, äh, hinsichtlich Österreich und Campen, das sind die, die Bergpässe und, und Bergstraßen, die man da fährt. Und mit einem Camp ist, ist ja gar nicht so ohne, ne? Also da fällt mir zuerst das auf, dass man sehr groß und breit ist unter Umständen und auch ein ganz gutes Gewicht auf die Waage bringt. Gibt so es ähm, gibt's da irgendwelche Learnings von deiner Seite, weil ich habe jetzt gerade gesagt, also zum Beispiel die Großglockner Hochreitenstraße und so, wo da Salzburg und Kärnten sich praktisch Hallo sagen, das ist wahrscheinlich ganz ohne so, das sind 48 Kilometer mit 36 Kehren und <lacht> Steigungen.
2: Tatsächlich glaube ich, ist es schwieriger, wenn man jetzt einen Wohnwagen hinten noch dran hängen hat. Ja. Ähm, ich finde. Was heißt, du findest es easy in den Pkw? Die Vans, ja, ich, ich muss sagen, ähm, obwohl es gibt ja auch verschiedene Längen, aber meiner ist jetzt der der, der längste von dieser Ausstattung, ähm, 6,40 Meter. Ich finde, der fährt sich ehrlich gesagt wie ein Pkw. Nein. Also ähm, äh, muss man mögen, ähm, aber... Ähm, habe ich jetzt noch nie Probleme gehabt, dass ich irgendwo nicht hingekommen bin aufgrund meiner Länge oder aufgrund des... Und auch nie äh, Panik,
1: dass die den Gang verschaltet, dass du uns den Berg rauf hast, oder das zu, zu schnell... Doch, habe ich schon auch
2: mal. <lacht> <lacht> vor allem im Winter, wenn man keine Ketten auf hat und, eigentlich, äh, und dann weiß, äh, gerade bergab, ähm, ist man mit 3,5 Tonnen doch recht schwer. Und wenn man einmal ins Rücken kommt, dann kann das auch ganz bös ausgehen. Aber ähm, ja, wenn man sich da mal ein bisschen eingefahren hat, dann finde ich, dann geht das auch. Und wenn man vor allem... Ähm, eventuell auch 150 oder 200 Euro ausgibt für Ketten ähm, und die einmal angelegt hat, dann weiß man wie und dann ist das auch kein Problem. Äh, wir waren, äh, ich hatte die die Ketten, die ich dabei hatte, wir waren ja dann, ähm, nachdem ich aus Marokko zurückkam, sind wir äh, war ich kurzweilig in, in Österreich, um dann nach Island zu fahren und äh, wir sind mit der Fähre angekommen mussten direkt einen Pass hoch und das allererste, was ich machen musste, ist Ketten anlegen. Und alle, alle Radfahrzeuge sind aus der Fähre rausgefahren und an uns vorbei gerauscht sozusagen. Und das war im ersten Moment schon recht ähm, erniedrigend. Und dann habe ich gedacht, jetzt weiß ich wenigstens, wie man Ketten auflegt. Und jetzt können die acht, nächsten acht Wochen, kann nichts mehr schief gehen.
1: Und das ist auch gut gegangen mit Ketten. Das heißt auch bei, war das im Sommer dann? Ja, wir
2: waren tatsächlich im, im März dort, also sprich tiefster Winter noch. Und somit überhaupt gar kein Problem. Im Sommer ist es schon ein größeres Problem. Da kannst du jetzt nicht ähm, rechts und links überall stehen, weil Island jetzt mittlerweile so be bekannt und beliebt ja. ist, dass es schwierig wird. Und auch wieder dasselbe Problem. Es sind zu viele Leute unterwegs, die sich dann halt irgendwo hingestellt haben, wo es halt nicht funktioniert. Und ähm, wo es nicht funktioniert, so viele Leute auf einmal irgendwo... Ähm, ohne Facilities da stehen lassen zu können. Aber
1: das heißt, Island ist dann eigentlich ganz gut im Winter, mit dem Camper zu überreisen, weil der hast dann nicht zu viel. Zeit. Ja, wer eisige Straßen
2: mag und, ähm, und äh, gewappnet ist auf viele Tage mit viel Wind, mit viel ähm, Wetter, das sich jede 15 Minuten ändert. Und ähm, Abenteuer rechts und links ähm, und das jeden Tag fünfmal. Äh, wer darauf Lust hat, äh, dem würde ich Island auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, man kann auch tolle finden und Feen und so weiter. Zeit
2: Nein, <lacht> es ja, ist ein ganz tolles Land yeah. zu bereisen, vor allem mit Campervan. Aber ähm, die meisten machen es natürlich so, sie, sie ähm, buchen sich was vor Ort, also buchen sich ein Van vor Ort. Ähm, ich weiß aber auch, dass es sehr, sehr teuer ist.
1: Ja, das heißt aber, das ist schon eine Option, mit eigenen Van dort anzureisen, wenn man Zeit hat.
2: Ehrlich gesagt nur, wenn man Zeit hat. Die Reise nach island ist ähm, dauert. Wir haben fast vier, fünf Tage gebraucht. du musst erstmal nach Dänemark hochfahren Hirthals, ähm, wo die Fähre losgeht Gesundheit. <lacht> die dann wiederum drei Tage lang auf See ist ähm, und über die verröhrinseln, auf
1: ja, das klingt romantisch Berlin. Das kann schon so eine
2: da, das ist tatsächlich ähm, Abenteuer pur. Auf unserem Rückweg, Rückweg hatten wir zehn Meter hohe Wellen und äh, man konnte zwei Tage lang, also tatsächlich zwei volle Tage lang nur liegen, weil uns so schlecht geworden ist, mhm. nachdem wir ähm, uns wirklich in die Horizontale begeben haben ähm, ähm, Ging es dann ein bisschen wieder, aber ähm, das, war, das war kein Spaß. Also, wer nicht, sag mal, wer schnell seekrank wird, dem würde ich es nicht empfehlen, ähm, mit Sturm äh, eine Ferie nach Island zu nehmen. Aber leider weiß man das ja vorher nicht.
1: Ich komme auf einen anderen zentralen Punkt noch. Ich muss anzeigen, wir überziehen wahnsinnig, aber ich, ich finde es so spannend. Ich muss das irgendwie durchziehen. Okay, äh, nächster Punkt ist Kochen. Ähm, Wann du unterwegs bist mit dem Camper, was, was kochst du so? Und wie kauft man da einen? Am Gibt es da Tipps oder Basics? Ähm,
2: ich bin, sagen wir mal, im Camperleben, beim Camperleben bin ich sehr einfach gestrickt. Bin, ähm, ich esse wahrscheinlich unglaublich viel Pasta. <lacht> Hilft mir aber auch bei jeglicher Sportart, äh, wieder fit zu werden und schnell zu regenerieren. Ähm, ach, ich, andererseits, ähm, so, solange man zwei ähm, Platten hat, Gasplatten, wo man kochen kann, kann man wirklich auch kreativ sein. Also da kann man wirklich aufkochen. Wir hatten in, in Island hatten wir, unser Fotograf war dabei, der auch ähm, Chefkoch ist und ähm, der hat Sachen aufgefahren und, und Sachen sehr gekocht. Das Fotograf
1: war, und Chefkoch. Naja,
2: hobbymäßig schön. und okay. ähm, und das war schon, der hat uns da wirklich Sachen gezaubert. Ähm, ah. Das war schon echt toll. Also das heißt, es
1: geht eigentlich alles? Es Camp... geht wirklich alles. Genau, also was, was beim Kochen mich jetzt noch interessiert ist, ist es dann so, dass man, wenn man länger unterwegs ist auf der Straße in einem Camper, Kauft man dann bewusster ein oder kocht man bewusster oder nachhaltig? Überlegt man sich, was könnte ich überlängern, was hält sich länger, was kann ich kombinieren? Ist das was?
2: Ja, tatsächlich ähm, kaufe ich dann schon so ein, dass ich äh, mir überlege, was kann ich kochen, was, ähm, was ich auch zwei- oder dreimal essen kann. Mhm. <lacht> ähm, was, was hält im Kühlschrank ein bisschen länger als normal, also eh klar. Ich möchte aber auch nichts wegwerfen. Ähm, ich, ich habe das Gefühl, ähm, im, im Van kaufe ich auch andere Sachen als zu Hause. Zum Beispiel. Vielleicht gönne ich mir mal mehr, vielleicht gönne ich mir mal weniger. Also es ist wirklich so ein, so ein äh, zwischen super Spartanisch und ähm, jetzt leiste ich mir mal was. Okay. Ähm, und nicht immer dasselbe. Und tatsächlich ähm, muss ich aber sagen, ich glaube, ich, ich bin da sehr einfach gestrickt, dass ich das genau das mache, auf was ich jetzt irgendwie auch Lust habe. Ähm, klar, geht. Wenn man für viele Leute kocht, äh, wenn man mal einlädt ähm, und aber immer nur zwei Platten hat oder auch die Töpfe jetzt nicht das gleiche ähm, Geschirr ist, wie man zu Hause hat, mhm. dann ähm, muss man sich da einfach mit ja einkufen Und und äh, da habe ich aber das Gefühl, dass das irgendwie funktioniert. Also es gibt bei mir jetzt keine Ravioli in der Dose mehr, äh, acht
1: Wochen lang. <lacht> gibt es irgendwie Tricks zum Mülltrennen? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, den Camper, den ist der Hex?
2: Ähm, tatsächlich kommt dann immer darauf an, wo wir standen. Ähm, wir haben den Biomüll direkt äh, auf irgendwelche Pflanzen gekippt, um, um, um da irgendwie... Ähm, ja, Biomüll gehört dann nicht in, in, in Plastik oder in Restmüll. Wir haben versucht zu trennen, Es ist in manchen Ländern nicht so einfach. Ähm, und klar, ist es auch nicht einfach, wenn man jetzt drei Flaschen äh, oder fünf Flaschen irgendwie noch verstauen muss und erstmal wieder einen, einen Container suchen muss, einen Glascontainer. Ja. Aber ähm, mir tut es in der Seele weh, ähm, alles in einen Sack zu stecken und ähm, kann ich zu Hause nicht und kann ich auch im Camper eben nicht. Das, ähm,
1: das heißt, lieber ein, zwei, drei Gewisse mehr mitnehmen. Absolut. absolut. Und, ne? Ist
2: kein Problem, wenn man da mal ein bisschen schaut und ähm, und wenn man in der Natur steht, dann kann man auch die Zwiebelschalen Einfach mal nach draußen werfen. <lacht>
1: ja. Ah, dann habe ich mir noch aufgeschrieben. Und zwar gibt es ein geniales Camper-Kochbuch. Da bin ich jetzt wahrscheinlich... Hast du ein Lieblings-Camper-Kochbuch oder gibt es sowas ganz für dich? Ach so, das, was du da hast. Ich am Kochen, du sprichst was an. Ah, ich eigentlich, ich habe so du bist gar nicht so <lacht> gern am Kochen.
2: Tatsächlich bin ich nicht gern am Kochen. Pasta und Pesto?
1: Ja. Ja. P und P P alles <lacht> Pasta und Pesto, sehr schön. Geht es eigentlich an 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 Camper, an die du hast? Oder gibt es so einen? Also ich weiß nicht, ganz viele Leute haben den Bulli wahrscheinlich, ja, den VW Bulli, und auf den alten ist dann. Oder sind es so eher alte Busse? Weil hier haben wir das Problem, dann dann musst du da oft stehen bleiben, weil, weil das dann. Ja, ich so steh natürlich,
2: ich bin ja natürlich, seit ich klein bin, mit so einem ganz alten Bulli, sagen wir mal im T. T1 oder T2 noch in Urlaub gefahren. Und wenn ich die Bilder sehe, denke ich mir jedes Mal, wow, emotional das ist äh, also super emotional. Also ganz klar, das, was ich jetzt habe, ist nicht annähernd, äh, sagen wir mal, damit zu vergleichen, was wir früher hatten. Mhm. Und ähm, es sind auch so Kindheitserinnerungen. Also ich, wir hatten damals einen T3 dann, äh, der letzte, den letzten Bulli, den wir hatten, war ein T3, ein Synchro, Allrad, ähm, den wir verkauft hatten. Wahrscheinlich wäre der jetzt auch viel, viel mehr wert gewesen, als er damals war oder meine Eltern ihn verkauft haben. Und jetzt äh, alle meine Geschwister und inklusive mir meinen diesem äh, T3 hinterher, der, der, den wir jetzt gerne wieder natürlich zurück hätten. Also ähm, da muss ich schon sagen, bin ich auch äh, gebrandmarkt äh, in dem Sinne, als dass ich die VW-Bullis ähm, absolut fantastisch finde.
1: Was macht man an Regentagen im Camper?
2: Mhm.
1: Was macht Alina an Regentagen im Camper?
2: Ich habe mir tatsächlich eine gute Regenjacke gekauft, um trotzdem rauszugehen. <lacht> <lacht> und äh, nein, es ist wunderschön im Camper im, im, im Regen mal im Camper zu liegen. Also es ist, man hat dann nicht mehr den Drang, man muss jetzt raus, weil äh, sonst lebt man ja eigentlich sein Wohnzimmer findet dann draußen statt. Ähm, sonst ist der sofort offen und und jeder kann vorbei und auch mal reinschauen oder mal Hallo sagen. Ähm, wenn es mal regnet, ist dann mal zu. Ähm, ich lese dann auch unglaublich gerne und es gibt kein schöneres Geräusch als wenn der Regen auf den aufs Dach.
0: Mhm.
2: Ähm, prasselt und das ist unglaublich, ähm, da braucht man auch keine Meditations-Apps mehr äh, zu hören, weil das äh, Meditation pur ist ähm, mit der ich auch ganz schön gerne einschlafe. Ähm, aber ja, lesen, Kartenspielen, ähm, je nachdem, Podcasts hören <lacht> oder mal einen Film schauen, wenn das, äh, ja, wenn man was dabei hat, was zulässt, aber ist auch mal ganz schön, einfach mal nichts zu machen.
1: Ich kann mich auch erinnern, wie wir in Neuseeland unterwegs waren. Das Schöne war, du bist eigentlich aufgewacht in der Früh, wenn die Sonne aufging, so wenn hell wurde. Und du gehst aber eigentlich auch viel früher schlafen, weil es gibt einfach nichts mehr. Du machst das Licht aus und, oder das Licht geht aus draußen. und du sagst, Absolut, klar. Ja. Du hast einen ganz anderen Rhythmus.
2: Der Rhythmus, ja. Du gehst halt eigentlich auch immer mit Wind und Wetter und, und ähm, Sonne oder Regen. Und ähm, das ist das Schöne, dass du wirklich so ein bisschen mehr mit der Natur gehen musst, weil wenn es halt so bläst, dass es nicht funktioniert, dass, dass du jetzt, sagen wir mal, deine Sportart nicht ausüben kannst, dann machst du halt was anderes. Und ähm, ja, diese, diese Option gibt es halt nicht, wenn man zu Hause in der Wohnung sitzt, weil dann ist es immer trocken und warm und schön ähm, oder auch nicht, dann bin ich drin. Und beim Camper ist es wirklich so, du bist nicht viel drin, aber wenn du mal drin sein musst, wenn sich alles, äh, das Wetter nicht zulässt, dann ist es auch mal ganz schön, diese die sagen wir mal diese Ruhe haben zu müssen.
1: Stichwort Natur, das du gerade vorher erwähnt hast, ähm, was tue ich denn gegen Mücken, Gelsen, Beißer, Blutsauger?
2: Ach, schwierig. Ja, hatte ich auch schon unglaublich viele in meinem Van und die Wände waren dann morgens rot. Es gibt also gibt es
1: also <lacht> einen Hack, also weil okay, es gibt sicher immer so Fliegengitter im Fenster, aber wenn die Tür aufmacht, ist ja
2: genau. Also dann halt wahrscheinlich am besten ist Wind, sich irgendwo in den Wind stellen, <lacht> wo die ja wo sie natürlich nicht gern sind. Also stelle ich mich in ein Windstilles äh, Fleckchen im Sommer, dann werde ich sie wahrscheinlich drin haben. Klar keine Lichter an am Abend beim Kochen, dann halt wirklich äh, nur irgendwie das Nötigste anmachen. Aber ähm, ich hatte auch schon schlaflose Nächte mit den mit dem schönen Geräusch am Ohr.
1: Theoretisch, er, wenn ich einen Surfstrand aufsuche, wo der Wind sowieso drüber bläst. eine leichte Brise, ja, ah, genau. leichte Brise, ja genau, eine
2: leichte Brise gibt es dann immer und dann sind sie auch nicht da, aber ja, ähm, ist, glaube ich, ein, ein Luxusproblem. <lacht>
1: Entschuldigung. <Okay. lacht> ich habe dann noch aufschreiben, welche Vanlife-Archetypen gibt es denn für dich? Also ich habe es für mich notiert, da gibt es noch die, die Hippies, die Oldschool-Hippies, die Oldschool einen die Bus haben und Zeit haben.
2: Ja, und die dann wahrscheinlich mit dem Van gar nicht mehr wirklich groß ähm, im Land fahren, sondern im Endeffekt irgendwo an einer Stelle sind und sich da halt so ähm, ihr Imperium aufbauen. Ähm, wahrscheinlich ist der, also sagen wir so, wahrscheinlich ist der Bus dann auch gar nicht mehr fahrtüchtig. <lacht> und ähm, ja, die Art dann sicherlich klassisch, die Familien gerade unglaublich viele, es gibt unglaublich viele. Ähm, Familien gerade mit kleinen Kindern, die unterwegs sind, ähm, Elternzeit machen. Ähm, da sind ganz das sind ganz viele aufgesprungen auf das Vanlife-Nomadenleben, die zwei, drei Monate irgendwo hinzufahren. Ähm, dann natürlich die Rentner. Rentner ist das ganz, ganz äh, äh, großes Kino für die Rentner geworden, Wohnung zu verkaufen oder Haus verkaufen und nur noch im Van zu leben. Ich habe in Marokko unglaublich viele... Rentner getroffen auf einem Campingplatz, wo wir dann wirklich mal auf einem Campingplatz waren, wo es keine andere Möglichkeit gab, frei zu stehen, sind wir auf den Campingplatz gegangen, und da haben tatsächlich die Rentner uns gesagt, ihr, ihr reißt das Durchschnittsalter aber hier extremst nach unten, weil ganz viele Rentner, gerade Deutschland, Österreich, über den Winter nach Marokko fahren, um dort in der warmen, klimamäßig, in der warmen, warmen Cleaner den Winter über, für sechs Monate verbringen. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass der Campingplatz brummt und komplett voll ist von Rentnern, die ihren Winter in Marokko verbringen. Mhm. Ähm, die sind natürlich klassisch und die haben natürlich äh, Wohnmobile, die, das sind Häuser, ähm, haben natürlich mit unseren Bands dann nichts mehr zu tun.
1: <lacht> Gegenteil davon habe ich mir auch oft geschrieben, die Spartaner, die jetzt wirklich minimal liegen in ihren Bus,
2: ja, auch die, die wirklich nichts drin haben, also so eine Matratze hinten. Und ähm, da bin ich aber eben gespannt, wie lange die das aushalten. Aber es gibt sicherlich Leute, die das einfach auch feiern und dann nur ihr Höckerchen haben und dort einen kleinen camping Campingkocher drauf, und es reicht. Also, ähm, aber aus dem Alter bin ich vielleicht auch doch schon raus.
1: <lacht> Was ich noch gefunden habe, sind die high end camper also wirklich so die Hedonisten-Camper mit Hightech-Ausstattung und noch Satelliten und Netflix und Ding Bord.
2: Ja, kann auch sicherlich auch toll sein von, nach einem kalten Surftag. Ja, <lacht> ähm, ja äh, dann wäre es mir persönlich, ähm, hätte ich zu viel Angst, dass mir das ganze Ding einfach geklaut wird. <lacht> mhm. <lacht> ähm, da hätte ich gerade in Ländern, es äh, kann man jetzt auch nicht sagen, welche Länder Stereotypen sind, aber Wahrscheinlich würde ich dann mit so einem Camper eher nach Norwegen fahren, wo ich nicht die ganze Zeit Angst haben muss, dass er mir aufgebrochen wird, weil es ist leider immer noch ein Thema, dass viele Autos aufgeknackt werden und weil man ja weiß, dass man alles drin hat und ähm, da auch Thema Sicherheit ähm, würde ich jetzt noch weiter oder noch mal ein Jahr lang unterwegs sein Im Camper würde ich mir wahrscheinlich einen Safe einbauen oder irgendwie so eine Art Safe im im Camper drin haben. Das ist
1: ähm,
2: ja, nee. manche sagen dann diese haben am liebsten den ganzen Safe. Ähm, nee. Ja, ich ich glaube Kreativität ähm, ist da äh, ja gewünscht, dass man vielleicht nicht alle seine Wertsachen an einem Fleck hat, sondern einfach kreativ irgendwie alles irgendwo rumfliegen hat, dass es nicht so einfach ist, dass ähm, dass jemand für ein paar Minuten reinkommen kann und ihr ja, alles anschauen also, kann. Einen? Es ist so schade. Ach, es ist so schade. Aber es ist äh, leider äh, Realität. Und ähm, ja, ich hatte halt meine, keine Ahnung, 30, 50 Euro Scheine dann halt auch mal in der Kaffeedose.
1: Mhm. Okay. Also ich glaube, bitte ist es dann halt das Laptop aus Foto -Equipment und so Fotoequipment Ist uns in auch schon geklaut
2: worden in, in einem, äh, auf einer anderen Reise ist uns komplett Fotoausrüstung, Laptop geklaut worden und ja, man muss auch sagen, wir standen doof also ich lerne auch aus meinen Fehlern und ähm, es war ein blöder Parkplatz, der war unbewacht und es war ähm, einfach eine dumme Situation, wir waren zu lange weg und ähm, ja, dann war alles weg und dann habe ich auch gedacht, ja dann es ist ja nicht weg, es hat halt nur jemand anders
1: nur zum Abschluss äh, nochmal die Frage und wieder zurück nach Österreich. Äh, die, für dich die, die schönsten Camper oder Van-Live-Plätze in Österreich? Kannst du mal da ein paar Stellplätze sagen?
2: Ein paar nicht. Also tatsächlich ähm, du muss ich jetzt, äh, mein Favorit war, ich stand, als ich äh, kurzweilig in Österreich auch mit meinem einjährigen Trip dann hier noch äh, ein paar Wochen verweilt habe oder in der Gegend, mhm. ähm, war es unglaublich schön, am Aachensee zu stehen und dort äh, biken und, und wandern zu gehen. Warum? Ähm, es war leer, es war nicht Saison, es war, der See ist unglaublich kalt, um sich morgens mal kurz abzukühlen und zu duschen, so ungefähr. Ähm, da gibt es noch ein paar Fleckchen, klar, kann ich jetzt auf den Campingplatz gehen oder freistehen, aber ist auch nicht überall erlaubt. Ähm, das war einfach für mich so ein, gleich nach der Saison irgendwie eine, eine, eine ruhige Woche, wo ich einfach mal abschalten konnte. Ähm, wir waren zum Wintercampen im Kaunertal, ähm, zum Beispiel oben auf dem Gletscher und sind dann dort äh, oben eingeschneit worden so, dass die Gletscherstraße zu hatte und wir zwei Tage dort oben alleine standen. Ähm, das war ein ganz tolles Erlebnis. Mhm. Aber es gibt natürlich auch, wir hatten sehr viel Glück, es gibt natürlich auch nicht immer, da, dort kann man auch noch stehen ähm, oder es wird geduldet, dass man dort steht, aber Vorsicht, hier auch wieder, ähm, wenn es dann dazu kommt, dass da nur noch der Mull rumliegt, dann wird das auch nicht mehr möglich sein.
0: So. Ich glaube,
1: wir haben es geschafft. Ich habe noch die eine Frage auf der, nach der also, Camper. Bücher oder Kindle? Nimmst du echte Bücher mit oder liest du da? Ich habe
2: tatsächlich immer beides dabei. <lacht> ich möchte immer so ein Buch haben, das ich an den Strand mitnehmen kann mhm. und wo ich die Seiten zuknicken kann und okay. Eselsohren reinmachen kann, wo ich da bin. Und dann aber auch wiederum der Kindle, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, ich nachts nicht schlafen kann oder morgens schon früher auf bin, dann muss ich nicht das Licht anmachen und somit kann ich mit meinem Kindle lesen, ohne dass ich jemanden störe.
1: Playlist oder Instrument?
2: Oh, ich bin leider so unmusikalisch. Ich würde so gerne eine Gitarre oder Ukulele dabei haben. Kann es leider nicht. Deswegen möchte das sicherlich auch keiner, dass ich da
0: irgendwas
2: mitnehme. Zum Beispiel etwas,
1: was wir über der Link gelernt haben in der Stunde. Link ist total unmusikalisch. Was ist was Neues. Nicht. Steht nicht in Wikipedia drin. <lacht> <lacht> ähm,
2: naja, so unmusikalisch vielleicht auch, ah. auch nicht. Aber, ähm, nicht so, dass ich jetzt jemandem zeigen könnte, dass ich irgendein Instrument spielen kann.
1: Okay, aber du kannst gut pfeifen, oder singen, oder schunkeln? Ich
2: kann, sagen mal, ich kann super singen, für mich. <lacht>
1: ähm,
2: jemand anderen möchte ich das nicht antun. Okay. Ähm, und wenn ich, und wenn ich singe, dann aber auch richtig laut und richtig mit viel Schmack ist, dass ich danach heiser bin, aber das möchte kein anderer hören. <lacht> ähm, Playlists sind ganz wichtig. Es gibt tatsächlich auch schon ganz viele Playlists, Vanlife-Playlists, die ich empfehlen kann.
1: Okay, zum Beispiel. Ähm, Gibt es auf Spotify wahrscheinlich? Gibt es bei
2: Spotify, Vanlife, mhm. gibt es ein paar Sachen. Also, ähm, wir haben unsere eigene Playlist damals auch als Team gemacht. Ähm, ja, da mhm. gibt es unglaublich viel. Aber tatsächlich sind immer noch Podcasts für mich Number One zum Autofahren, wenn man nicht einschläft.
1: Ja, die müssen so
2: spannend sein, dass man nicht einschlafen darf.
1: Beispiele dafür hast du eine Folge. im Vorgespräch, du hörst Zeitverbrechen-Podcasts gelangen.
2: <lacht> tatsächlich. <lacht> Darf man so viel Werbung machen für einen Podcast? Voll gerne,
1: ist kein Problem. Du, und äh, letzte Frage zum Vanlife. gibt's, es, äh, wenn wir jetzt Bucketlist hernehmen würden, gibt es etwas, wo du unbedingt noch hinreisen magst im Camper? So also eine Destination, wo du sagst, das wäre Spitzbergen. Interessant, warum Spitzbergen? Genau, weil... Weich Norden und
2: Weit nördlich, mal nicht in Süden.
1: Super schon nördlich da wahrscheinlich, genau. Oh, ja,
2: ja. ja, ja. ja, ja. Ähm, ich würde auch tatsächlich Bucketlist, wenn ich jetzt mal ganz groß denke, würde ich gerne mal mit dem Camperman nach Japan fahren. Okay. Über Schön Russland cool. und China. Und ähm, wenn das möglich ist, große Reise, lange Reise. Aber das wäre spannend.
1: Okay, aufrufen alle Sponsoren an dieser <lacht> Stelle. <Stufen. lacht> Berlin hat Bock ne? auf Japan.
2: War das jetzt wieder eine Anspielung auf meinen Nachnamen? Nein, ich habe
1: in dem Moment, wo ich gesagt habe, hab nein, jetzt haben wir das Fettnäpfchen die ganze
2: Zeit <lacht> Bock auf Japan? Mit Camper ja. Van? Einem das wäre okay. wär eine Geschichte auf jeden Fall. Die ähm, wäre spannend.
1: Voll. Wir haben immer drei klassische Fragen bei unserem Podcast, äh, die ich dir jetzt noch zum Schluss stellen mag. Die erste ist die Frage nach einem guten Leben und was es für dich ausmacht. Was braucht es? Mhm.
2: Create a life you don't need a vacation from. Mhm. Ähm, das zu machen, was einem Spaß macht. Ähm, am besten noch, das mit seinem Beruf zu verbinden und ähm, die Leidenschaft für irgendwas, egal was, nicht zu verlieren. Sei es für Musik, sei es für kreatives, ob es Zeichnen ist, mhm. für einen Sport. Ich glaube, man muss einfach nur was finden, wofür man irgendwie brennt. Und wenn man für eine Sache brennt und da irgendwie dahinter ist ähm, und das irgendwie noch schafft, das beruflich zu verbinden, dann finde ich, hat man es geschafft, um, dann macht es auch Spaß zu arbeiten. Mhm. Weil meine Arbeit macht mir unglaublich viel Spaß. Und solange das so ist, habe ich den Drive dafür und dann kommt irgendwie auch was bei raus. Und das ist immer so schwierig für andere, die sagen, ja, in meiner Freizeit eh cool, aber die Arbeit macht mir keinen Spaß. Und ich aber halt arbeite, um dann halt in der Freizeit das zu machen. Das ist für mich so schwierig, wo ich mir denke, nein, ich möchte immer das machen, was mir Spaß macht. Und wenn es auch eine Arbeit ist, klar, und kann natürlich sein, dass eine Arbeit ähm, nicht immer Spaß macht und auch meine Arbeit macht mir nicht immer Spaß ähm, und die, die Phasen gibt's dass es für mich auch schwierig ist äh, und ab, ich abspreche oder Opfer bringen muss, Abspreche machen muss und Opfer bringen muss, aber ähm, die Leidenschaft steht immer noch an allererster Stelle
1: sehr gut klingt super, klingt echt einem guten Weg hast du ein tägliches Ritual? ein guter Kaffee am Morgen Guter Kaffee am Morgen sieht wie aus? Ist das ein Cappuccino? Ist das ein schwarz?
2: Nee, das ist schon ein Cappuccino, aber muss, muss, ähm, es muss Qualität haben. Und ähm, ich habe mir damals ähm, geschworen, äh, auf äh, beim Vanlife reisen, ist es natürlich schwierig, kann ich natürlich keine Siebträger-Kaffeemaschine ja. irgendwie mitnehmen, aber ich habe mir geschworen, wenn ich dann mal wieder häuslich werde, dann, ähm, das ist die erste Investition, wird eine gute Kaffeemaschine. <lacht>
1: Sehr lieb. Okay, und die letzte Frage von unseren klassischen Fragen ist: äh, Hast du ein Sprichwort oder gibt es ein Zitat, das dich schon länger durchs Leben begleitet, das immer wieder Thema ist für dich?
2: Ja, ich hatte ähm, tatsächlich den Spruch auch auf meinem Arm tätowiert. Mhm. Ähm, den hatte ich mir ähm, tätowieren lassen, nachdem ich einen großen Unfall hatte und lange im Krankenhaus lag. Ähm, der heißt, everything happens for a reason. Good things fall apart, so better things can fall together. Es mhm. hat irgendwie alles seinen Grund. Ähm, man ist aber auch seines eigenen Glückes Schmied. Manchmal eben auch dieses Quäntchen Glück. Aber ähm, auch, ich habe das Gefühl, auch wenn mal richtig viel schief geht, hat das irgendwie so seinen Grund und irgendwie mit der Zeit kommt man drauf, dass das einen Sinn hatte.
1: Das ist ein echt schönes Schlusswort. Danke, Aline, fürs Dasein und für deine Zeit. Und die Infos zum Camperling.
2: Danke. Wie? <lacht> schön was.
1: Aline, ich habe der Glückskekse mitgebracht. Ich...
2: Das raschelt so schön. Aber ich bin nicht wieder an Weihnachten. Ich auch mal irgendwas aufreißen. Machst magst du
1: Glückskekse? Glückskekse?
2: Ähm, so Zu gut. Schmecken die auch? Ach,
1: wie? Ja. Ich glaube, wir die auch machen. Das ist jetzt relativ egal. Es geht um Sprüche drin, den Also, wir nehmen den K K Keks jetzt und sagen, der Spruch gilt für den nächsten Camperausflug. ausflugte, das Thema Camper, oder? Wow! Vor allem
2: ähm, lustig, dass die jetzt auch wirklich auf allen Sprachen draufstehen.
1: Ja, du kannst es in allen Sprachen vorlesen.
2: Aha. Wow, das ist ja schon fast zu so gut, das ist ja schon irgendwie Okay. Ich habe ins ja. for a reason, gell? wie wir gesagt oh. haben. Okay. Dein Leben wird sehr erfolgreich verlaufen. Ja,
1: das ist ja viel zu gut, okay. Cool. Gratuliere, Aline.
2: Ach, das ist schon wieder fast zu gut. Da denke ich mir auch so, jetzt muss ich sicherlich, kriege ich irgendwie einen auf den Deckel, weil das kann ja gar nicht wahr sein. Nee, das
1: wird super zugegeben. Okay.
2: Was steht denn bei dir? Äh,
1: bereite dich in den nächsten Tagen auf eine großartige Chance. Ich glaube, wir haben die positive Glückskekse abgefasst.
2: Gibt es da auch Negative?
1: Das wäre mein Geschäftsplan.
2: Die, die Nieten
1: ja, Das ist
0: ja. Mehr von Carpe Diem gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPDM-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der beliebten österreichischen Schauspielerin Ursula Strauß.